0: Die Kakis grüßen euch aus dem Sherwood Forest. Heute mit dem König der Diebe, dem Rächer der Bankrotten, dem Endboss in Strumpfhosen, Robin Hood. Wir sprechen speziell über die Disney-Verfilmung, ja die mit den Tieren, aber auch über den Mythos im Allgemeinen. Woher kommt die Story über Robin von Locksley? Wie hat sie sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt? Was ist soziales Banditentum? Und was denkt die Philosophie darüber? Und jetzt Pfoten hoch und Taschen leer machen. Hier sind die kack und Sachgeschichten. Keiner scheißt besser. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack und Sach Geschichten. Bier her, Dankeschön. <lacht> Willkommen bei Kack und Sach, dem Podcast für alle, die es mal gerne etwas genauer wissen wollen. Ja, mit Bier. Mit Bier und dem Nerdtum und Filmen und so weiter. Mit mir hier im Kack und Sach Studio in Hamburg-Barmbek. Ein Wissenschaftler hat ein Buch über die alten Griechen äh, und ein Filmlexikon und eine Flasche Bier in ein Fass mit Säure geworfen und er <lacht> kam dabei raus. Hallo Tobi! Töte mich! <lacht> ein Typ äh, mit einer äh, Steampunk-Brille. Hat den Arsch eines Filmwissenschaftlers und den Pimmel eines trotzigen Kindes zusammengebastelt <lacht> zu einem Homunculus. Und jetzt ist er hier bei uns, Richard! Sag gegrüßt, liebe Männinnen und Mannen! <lacht> Ja. Und mein Name ist Fred. Hallo. Der
1: Pimmel eines trotzigen Kindes. Das ist voll die geile
2: Beschreibung für Richard. Das gefällt mir. Ja, als, als Charaktereigenschaft der Pimmel eines trotzigen Kindes. Ja, irgendwie schon. Ist der irgendwie frech? Ja, weiß ich nicht, klingt
1: so ja, klingt so, so 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 so. Wie nennt sich das nicht Bube, sondern so so Göre? Nee, äh äh Mann. Ihr wisst, was ich Bengel! Bengel! Das klingt so bengelhaft!
2: <lacht> Einigen wir uns einfach auf Yadeley. Ja, ich zupfe auf dem, an dem auch immer ein bisschen aggressiv, da kann man sehr viel von ableiten. <lacht> an der Körpersprache weißt du, wenn Stress ansteht. Und oh, das geht ja gut los hier heute. Ey. Ja, das
0: geht ja gut los. Äh, ja, liebe Podcast-Freunde. ähm, Hörer haben ja die Möglichkeit, uns die Kack- und Sachgeschichten finanziell zu unterstützen beim Crowdfunding-Dienst Steady. Da könnt ihr unseren Premium-Kanal hören und da kann man hin und wieder auch mitmachen. Alle ab 5 Euro durften abstimmen. Wir haben gefragt, über welchen klassischen Disney-Film sollen wir mal sprechen? Und klassisch haben wir hier relativ weit gefasst, so eigentlich alles vor, vor 95, ne? <lacht> Äh, zur Auswahl standen Robin Hood, Aladdin, Ariel, Die Schöne und das Biest, Pocahontas, Tarzan und Pinocchio. Das Schlusslicht waren Tarzan und Pinocchio mit nur rund 8%.
2: Tarzan hätte ich echt gerne gemacht, aber
0: okay. <lacht> Pocahontas hatte immerhin noch rund 12%. Ariel und die Schöne und das Biest hatten beide rund 13%. Und äh, naja, das, das Rennen, das war schon in den ersten Stunden klar, spielt es sich ab zwischen Aladdin und Robin Hood. Äh, relativ knappe Kiste. Aladdin 21,8%. Robin Hood 24,8%. Und damit sprechen wir heute über Robin Hood mit dem Aufhänger Disney's Robin Hood. Yeah. yeah. Hättet Prost. ihr das mal gedacht, Cheers. dass wir hey. das Thema Robin Hood besprechen? Robin Hood und nicht Daniel mit Jones. dem Kevin Costner-Film, <lacht> <lacht> sondern mit
1: Disney's. Ehrlich gesagt,
0: nicht nehmen. Ja.
1: Also ich weiß noch, wir, ähm, als wir bevor wir die King arthur äh, ähm, Geschichte aufgenommen haben, ähm, haben wir noch darüber gestritten und diskutiert, machen wir jetzt Arthur, machen wir Robin Hood, bah, beides ist irgendwie gleich geil. Ja, wir haben uns für Artisan äh,
2: entschlossen. Jetzt holen wir das halt nach über Disney. Ist ja, doch nett. Ich, ich find's doch ganz nett, dass das dann gewählt wurde. Also das ist, ja. das ist Demokratie, wem es nicht passt, der kann ja gehen. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Oder ausschalten oder abschalten. Und zwar ist ja, jetzt... auch gar nicht groß beworben, was jetzt unser Favorit gewesen wäre. Ne? Ich fand's so geil, dass so, ey, hier habt ihr eine Liste von Disney-Filmen, über die könnt ihr abstimmen. Das und 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 das fehlt aber. Ja, es gab eine Vorauswahl, <lacht> natürlich. Was
0: denkst du denn? Ich hab ich habe tatsächlich auf Aladdin gehofft, aber ähm, ja, es ist jetzt Robin Hood und wir beugen uns natürlich der demokratischen Wahl unserer Hörer und Hörerinnen. Tobi, kommt ein Alien, ein tragendes Alien äh, in den Sh Sherwood Forest und landet da mit seinem Shuttle. Wie würdest du ihm erklären, was ist Disneys Robin Hood? Disney's Robin Hood ist ein Zeichentrick-Animationsfilm
1: von 1973, der ganz grob die Handlung ähm, der Legende Robin Hood behandelt. Und darin sehen wir drei oder vier Kapitel seines Lebens. Ganz grob. Der ja. Rest wird vom
2: Erzähler erzählt.
0: Ja. Richard, ist das ein guter Film?
2: Ja. Ja, ja. Ist, ist das ein, ein guter Disney-Film? Oder ist, findet es, man? Also, also ich habe eine schöne ähm, Beschreibung des Films online gefunden, weil so alte alte Kritiken, das ist immer ein bisschen schwierig, gerade bei einem, bei einem Disney-Film, weil der ist aus den 70ern, die Leute waren auf LSD, da war alles cool, ähm, <lacht> gerade in Amerika. Äh, also Schön, mein halt,
1: Bild der 70er, das gefällt mir. Also
2: der ist, der ist äh, sehr großräumig, sage ich mal, positiv aufgenommen worden. Man sieht das auch bei dem ähm, also bei den Bewertungen von da wie gesagt, die Kritiker haben, das Einzige, was sie wirklich bemängelt haben, ist, dass sie halt irgendwie gesagt haben, okay, das ist die amerikanische Version einer, äh, einer alten englischen Folklore. Ja. Äh, und naja, beim Publikum kann er einfach arschgeil an. Ich glaube, der hat bei IMDb irgendwas um die 7,8 oder so. Ne? Rotten Tomatoes, äh, Publikumswertung 83 Prozent, allerdings bei den Kritikern 54, gilt also eigentlich, eigentlich kritisch gesehen als, als Flop. Und ein schönes Zitat habe ich gefunden: Robin Hood ist der Honda Civic unter den Disney-Filmen, der ist einfach da.
0: <lacht> ist einfach da, läuft, man kann halt nichts wirklich Schlechtes darüber sagen, aber haut mich, auch nicht, haut mich jetzt auch nicht um. Nee, das ist auch, ja. wenn du Leuten davon erzählst, dass wir
2: äh, Robin Hood beispielsweise machen können. Also, ich habe es zwei, drei Leuten in meinem privaten Umfeld erzählt, dass
0: wir Robin Hood aufnehmen, war gleich bei den meisten: Boah, den habe ich ewig nicht gesehen, Mann, den habe ich geliebt als Kind. So. Ja. So ging es mir auch, Alter. Ich habe den lange nicht gesehen und als ich ihn jetzt geguckt habe vor ein paar Tagen, war das echt eine Nostalgiebombe für mich. Yeah. Boah, diese, diese Tiere, diese bescheuerten Songs, dieses geile, witzige Intro, wo jeder vorgestellt wird mit Robin Hood, a fox. <lacht>
1: ja. Also ich muss sagen, ich fand den als kind blöd und ich finde den the heute She immer noch the blöd. The
0: Sheriff of Nottingham, a wolf. <lacht> yes. oh, ich fand den ganz geil. Nur irgendwann kannst
2: du halt deinen eigenen Kopf nicht ausstehen, weil ich habe auch bei dem, am Anfang, wenn der, wenn der Titelsong kommt und die ist: Robin Hood und Little John gingen bald spazieren, ne, Und ich saß da, guck mir das an, ich so: Robin Hood und Little John gingen
0: masturbieren. <lacht> <lacht>
2: Ich weiß nicht, wie gesagt, ich fand den als Kind schon blöd und ich
1: finde den heute auch irgendwie blöd. Also, Och, Dobi! Ja, ich bin, ich bin jetzt ein bisschen der Partypooper. Einer muss ja
0: immer dagegen reden,
1: ne? Ja, nee, also nicht dagegen reden, also ich meine, der ist ja nun mal das, was es ist und das ist auch okay, aber mir gefällt das halt nicht. Also, Weil ich finde irgendwie, also für mich hatte der als Kind schon zu wenig Handlung. Da
2: passiert ja, der, irgendwie gar nichts. Da sind hat gefühlt drei oder vier Sketche hintereinander. Fertig. <lacht>
1: ja, und der Rest macht
2: der Erzähler. Warum das so ist, darüber reden wir ja bestimmt gleich noch, weil ich habe mich ein ganz kleines bisschen mit der Produktion auseinandergesetzt. Weil das Geile ist, es gibt zu Robin Hood produktionsseitig gar nicht mal so viel zu sagen.
0: Mhm. Echt? Ja, das ja, ist ja der, der, ist, der, der ist, ja. Es der ist Star. der 21. abendfüllende Disney-Zeichentrickfilm 1973. Er beschäftigt sich mit dem englischen Volksheld Robin Hood und. Äh, für uns heute ist das ein alter Hut. Wir haben das tausendmal gesehen. Aber damals war das noch eine recht neue und frische Idee. Ähm, die Figuren werden alle dargestellt von anthropomorphen Tieren.
1: Ach so, das ist die neue Idee. Ja, also nicht Robin Hood. Weil, ja, ja. Also von, sagen, die erste verfilmung ja, genau. von 1908. Also heute ist das ein
0: komplett alter Hut für uns. Ja. Haben wir tausendmal vor allem von Disney gesehen. Damals war das jetzt noch nicht so üblich, dass wir... Ähm, Figuren sehen von anthropomorphen Tieren, also das sind Tiere, die sich aber verhalten und so sprechen und auch so gehen und sich bewegen wie Menschen, mhm. ja. Und ich würde tatsächlich ähm, gar nicht mit der Handlung direkt anfangen, sondern mit den äh, Figuren, ja. Wir mhm. haben da natürlich unseren Protagonisten Robin Hood <lacht> dargestellt, <lacht> natürlich von einem Füchslein, ja. Genau. Und wa warum ist der ein Fuchs? Warum wird Robin Hood als Fuchs dargestellt? Das ist doch kein Zufall.
2: Nee, ist es auch nicht, weil Disney wollte eigentlich, also Walt Disney damals war, das ist ja der erste Walt Disney Film, der ohne Walt Disney gemacht wurde. Walt Disney wusste noch davon, dass der in Produktion gehen soll, mhm. ist dann aber an Lungenkrebs nun mal verstorben, weil der liebe Märchenonkel hat geraucht wie ein Schornstein. <lacht> so also, will er, äh, gibt's ja diesen schönen Film mit Tom Hanks, also mit ihm als, äh, ähm, na, Walt Disney, mhm. Saving Mr. Banks, wo, er, wo es auch eine schöne Szene gibt, wo er dann beim Rauchen erwischt wird und dann so, machen Sie mein Büro zu, keiner soll mich rauchen sehen. <lacht> Aber nur am Quarzen ist die ganze Zeit. Ähm, und eigentlich sollte eine amerikanische Geschichte eigentlich verfilmt werden, äh, mit, oder gezeichnet werden mit einem Fuchs, nämlich sowas ähnliches wie ich sag mal, das war sowas ähnliches wie der Rattenfänger von Hameln. Mhm. Äh, und zwar ging es darum, dass ein Fuchs, der smarter ist als alle seine, also dem Fuchs wird ja sowas immer nachgesagt, mhm. äh, dass der smarter ist als seine ganzen Gegenspieler im Prinzip eigentlich Leute eigentlich ausraubt. Ähm, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Ich weiß nur, dass wirklich niemand von dieser Geschichte jemals gehört hat. Und diese Hauptfigur ist aber so negativ belastet, dass Disney selber gesagt hat, okay, ich sehe es selber ein. Ich had, Also die Geschichte funktioniert einfach nicht. Ich hätte aber super gerne eine Hauptfigur, die ein Fuchs ist. Und dann haben sie sich früher oder später auf Robin Hood halt geeinigt. Also ja, so, da ging es wirklich ein bisschen runter. Wenn dabei. du eine
0: Geschichte mit Tieren machst und besonders für Kinder, ist es natürlich obligatorisch, ähm, Tiere zu nehmen, die eine Charaktereigenschaft von ihren Figuren haben, oder zumindest für uns als Menschen. Und der Fuchs ist halt clever und schlau und flink. Ja, das ist ja. vor
2: allen Dingen auch super dargestellt. Ich meine, du hast den, 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 ja, den schlauen, cleveren, charismatischen ja auch in diesem Film, Fuchs, ne? Dann hast du so diesen dicken, gemütlichen Bären, dann hast du den, den bösen äh, Sheriff äh, von Nottingham, mhm. der auch noch, äh, Nottingham, ja. Der auch noch ein Wolf dann ist, der mit seinen Gefolgsleuten der Rhinoceros und Krokodile bei sich hat. Also so ganz klar. Äh, ganz klare Charakteristika von von Figuren. Wer ist gut, wer ist böse. Genau, ja. wir kennen sie alle,
0: die englischen Zerossi und die, Engl <lacht> die englischen äh, Nilpferde. Ja, Genau, Robin Hood und seine äh, liebe Angetraute, die Maid Marian, sind Füchse. Little John, sein treuer äh, Kumpel, ist ein Bär. Ist Baloo genau er ja, es ist, Balou. Es ist er Balou. wird auch gesprochen im Deutsch, in der deutschen synchro von edgar ott den wir kennen als obelix oder benjamin blümchen im original ähm, auch derselbe sprecher wie obelix äh, ich schon wie balu genau das ist im prinzip balu ja. also little john ist balu ja. der, der, der faule Träge, aber halt treue und gutherzige.
1: Etwas Kampfesmutiger, sag ich ja. mal. Ne? Also die nehmen dieses Zeltlager da ja schon ganz schön auseinander. Ja, aber der, der, <lacht> Kräft, der aber kräftige, weil der
2: wird ja in den äh, der Film besticht ja auch dadurch, und das finde ich geil, weil bei einem Disney-Film, das war der erste, der innerhalb von zehn Minuten, in den ersten zehn Minuten, alle Charaktere ähm, in die Geschichte in der Geschichte selber charakterisiert hat. Es geht ja los mit ähm, Robin Hood und Little John mhm. und die, wie waren das? Die, wie glaub, spät kann man eigentlich in eine Geschichte einsteigen? Dieser Film macht mich wahnsinnig. <lacht> <lacht> aber es geht ja damit los, dass sie, äh, ach Gott, irgendwas ich Wir kommen doch ja gleich ganz, nur zur Handlung. Kopf, aber ja, ja, aber wir kommen wir ja, gleich zu Aber auf jeden Fall sagen die in den ersten zwei Minuten, sagen, die, äh, sagt er ja schon, Robin, ich glaube, du riskierst zu viel und Robin hat halt so ein Pfeil so mhm. kurz über seinem Kopf durch seine Mütze und Little John hat halt auch ein Loch in seinem mhm. Hemd. Also du kannst Schon relativ schnell am Anfang sehen, okay, die Charakterisierungen sind klar.
0: Ja, ja. Äh, ja der Bösewicht ist Prinz John, äh, ein Löwe, ein Biologe, der ihn sehen würde, würde aber sagen, Moment mal, das ist doch ein Weibchen, denn äh, Prinz John ist ohne Mähne dargestellt. Ja. Ein Löwe ohne Mähne, was zu seiner Charakterisierung passt, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Äh, der wird im Englischen wie auch im Deutschen vom legendären englischen äh, Schauspieler Peter Ustinov, der auch Deutsch sprechen kann, gesprochen. Ja, der Super ist so geil. lustig,
1: vor allem im Englischen ist der so
2: Witzig, super geil. Diese ganze. My
1: D Mommy! <lacht>
0: Texas, Texas, Texas!
2: <lacht> ja, aber in dieser ganzen, diese ganze Dynamik zwischen ähm, dem Prinzen, Prinz John und His, das ist halt super geil. Das ist halt einfach, das ist so dieses Dreistuches-Element von dem ganzen Film. Ja. Der trägt das auch alles. Dieser Film ist komplett durch seine Charaktere getragen, weil wir ja schon festgestellt haben, als wir es gesehen haben, der hat nicht viel Handlung. Ja. Ja.
0: Sir His, also To His im Englischen heißt ja so viel wie zischen. Ne? Mhm. Ähm, to his, äh, Sir His ähm, ist der rückgratlose Adjutant vom äh, Prinz John, natürlich auch dargestellt von der Schlange. Das ist im Prinzip ähm, aus dem Dschungelbuch, wie hieß er nochmal? K. K. Das ist K. Der sieht auch exakt so aus. Ja. Dann gibt es noch den Sheriff von Nottingham, ein fettleibiger Wolf. Und äh, Bruder Tuck, den gutherzigen und auch wohlbeleibten Geistigen, der von einem Dachs gespielt wird. Dachse sieht man heute gar nicht mehr so häufig in so Geschichten. Wofür steht ein Dachs? Ähnlich wie der Bär auch so für Treue, Gemütlichkeit. Weisheit. Weisheit. Weisheit.
2: Ja. Aber Bruder Dachs sollte ursprünglich mal ein Schwein sein. Und das haben sie aber, sie hatten noch Charakter- äh Drawings dazu, also so Charakterzeichnungen, haben sie aber verworfen, weil sie gesagt haben, so ein Geistlicher als Schwein, na, Das könnte vielleicht in den, in den 70ern, 70ern wäre das nicht gut ausgegangen für Disney. Fändlich also witzig. Ein, Dach, ein Dachs gilt so, so, das ist so der alte Weise.
0: So ein ja, ja. Also, Schwein also, hätte ich witziger gefunden, weil den Dachs, finde ich, von der Charakterisierung her zu nah am Bären. Er ist übrigens ganz spät, also um mal klug zu scheißen, das ist ein Honigdachs. <lacht> oh, <lacht> ja. Ja, und um in die Handlung einzusteigen, wir lernen gleich am Anfang Robin Hood und seinen treuen Freund Little John kennen im Sherwood Forest, im Wäldchen. Sie leben als Gesetzlose und Diebe im Wald von Sherwood und ihr Ding ist es, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben. Ja. ja. Äh, Robin ist außerdem
1: also völlig ein ohne vorhergehende ja. Handlung, warum sie das tun oder was das soll genau. oder warum und, die überhaupt und, Outlaws sind. Danke Disney an der Stelle. Und ja so stimmt,
2: beschwerst du dich? Ja. Wir haben neulich über Jim Knopf gesprochen. Ja. Guck, guck die hört die,
1: die Folge gerne normal nein also <lacht> Punkt 1. der beginnt ganz am Anfang nämlich als Baby ja? aber ist ja egal was wir hier haben das nervt mich so weil, weil diese, diese, diese Handlung die ist also diese 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 Robin Hood Handlung ist ja riesig ne die hat sich über die Jahrhunderte auch immer wieder verändert und hier ist das wirklich der maximal spätmöglichste Zeitpunkt einzusteigen ich find finde ich persönlich sogar sogar zu spät weil du halt null weißt was, was die Motivation dahinter ist ich finde ich finde also, also ich persönlich
0: finde dass das ist eine akzeptable Entscheidung im Storytelling wir sehen halt, wie die schon mitten in ihrer Karriere als Banditen sind und die Charaktereinführung der beiden, die ist jetzt vielleicht nicht sehr elegant, weil sie dir direkt erzählen, was sie tun, aber die ist schon recht präzise, weil du erfährst, okay, das sind Gesetzlose, sie rauben äh, die Reichen aus, um es den Armen zu geben. Aber habt ihr euch Kinder nicht gefragt, warum die gesetzlos sind? Nö. Nö.
1: Mich hat das Kind fertig gemacht. Ich, nee. Ja,
2: na klar. <lacht> ja. Nee, ich, das nimmst du einfach mit, aber das, Schöne das ist, sind ja, halt Disney, Helden. Disney sagt ja, äh, ja Disney <lacht> selber in Personifizierung von diesem äh, Gockeldarm. Am Anfang noch sagt er ja doch, ja ja, es gibt viele Geschichten rund um Robin Hood und seine Heldentaten. Aber das ist unsere Version. <lacht> ja,
0: das stimmt,
1: ja.
2: stimmt. Das sagen sie. Also ich meine, versteht mich nicht falsch,
1: so ich hätte den Film jetzt nicht ohne Grund. Der ist ja schon irgendwie süß. Aber ähm, was, was mich so nervt, ist halt eben, dass da so gar kein Fleisch an der Handlung sitzt. Die Charaktere sind super schön gemacht, ne, Aber da, da sitzt halt irgendwie so gar nichts dran. Mhm. Du wirst so reingeworfen. So hier, das sind Outlaws bzw. Äh, Gesetzlose und die machen nette Dinge. Und ich habe tatsächlich als Kind Papa damals fragen müssen, Papa, was sind, Out äh, was sind Gesetzlose? Und Vater kam dann halt voll ins Straucheln, um mir, naja, nicht erklären zu müssen, dass der halt <lacht> einfach jemand ist, der zum Tode verurteilt wurde, ja. aber man ihn nicht, also das, das Urteil nicht verstrecken konnte, weil er abgehauen ist mhm. und so weiter. Diese ganzen Geschichten dahinter halt, ne? So, da, also, da kam der echt den Strauch. Und er meinte so: Ja, d, d, das sind Kriminelle. Was sind Kriminelle?
2: Äh, Erster ja, Fehler ist, schon. Also, ich ja. würde mal sagen: gut, Gutes Parenting werden der also Stelle. Halt dein Maul,
0: guck hin. <lacht> <lacht> ja, wir lernen außerdem den Bösewicht kennen, den aktuell regierenden Prinz John. Eigentlich, eigentlich reagiert hier im mittelalterlichen England jetzt der legendäre König äh, Richard Löwenherz. Aber. Ja, ja, guck mich nicht oh, an, Alter, ich halte ihn. Oh, die, oh, du Penner, wie er so sein Gesicht verzieht, wie cool er sich fühlt, dass diese Figur gleich heißt wie er.
2: Wie cool er sich fühlt. Du ahnst nicht, wie oft ich mir diese Scheiße... König, also äh, Richard Löwenherz und Super Ritchie, das sind meine Dogmen, Alter.
0: Super Ritchie. Oh, genau. Also eigentlich regiert der legendäre König Löwenherz. <lacht> aber der ist gerade äh, unterwegs auf Kreuzzug, was man halt so macht als legendärer König. Äh, irgendwo da draußen Heiden und Muslime schlachten. ja. ja. Ähm, darüber sprechen wir vielleicht später noch kurz. Ach komm, es ähm, ist Disney, als ob die sich jetzt hinstellen und sagen, ja, der aktuelle König ist aber gerade nicht da, weil er die
2: Ungläubigen zurechtstutzen muss. <lacht> nein,
1: nein, das ist okay, dass sie das nicht sagen. Ich, ich meinte mehr so, ja, das hat man zu der Zeit leider
0: wirklich gemacht. Oh, ja. Also, ja. <lacht> so,
1: ja. ja. Nee, nee, das ist schon gut, dass sie das nicht erklären, was <lacht> genau. das ist.
0: Also Löwenherz ist gerade unterwegs auf Kreuzzug, deswegen regelt der John Prinz John solange die Geschäfte und Prinz John ist eitel, gierig, goldgeil und ein lächerlicher Schwächling, was wir maximal effektiv gezeigt bekommen dadurch, dass er an seinem scheiß Daumen lutscht.
1: Und zwar jedes Mal, wenn nur das Wort Mutter fällt. Ja. Ich, also es muss also auch ohne Geschichte, einfach nur das Wort Mutter fängt er an, an seinem Daumen zu nuckeln, sein Ohrläppchen zu massieren und sagt, Mami! <lacht> <lacht> Mutter, Mutter hat Richard natürlich immer viel lieber gemacht.
2: Nee, aber äh, das ist super geil, weil die zwei Hauptanimatoren, die haben tatsächlich um... Äh, die Dynamik von ähm, dem von Prinz John hinzukriegen, haben sie einfach ihre Kinder damals beobachtet und von dem einen äh, Anima Animator, nicht Animateur, Animator. Äh dieses ans Ohrläppchen fassen und Daumen lutschen, mhm. links oder rechts, scheißegal, ne? Das ist Original von seinem Sohn. Das ist <lacht> das so ist ja das, geil. Halt als Schön das irgendwas nicht immer hingekriegt hat, aber vor allem dieser, diese, diese Mimik auch dazu, so total trotzig dann am ja. Daumen zu lutschen, wie so ein Raucher,
1: der sich eine Fluppe anschickt gar nicht raucht, sondern nur so wo sie hin dampft. Ja, und auch, die, dass die Krone immer so ein bisschen knapp unter die Augen sinkt, <lacht> ja, weil die eben natürlich auch viel zu groß ist. Ja. Eine super Symbolkraft, finde ich eigentlich ganz süß. Also die Krone wiegt schwer auf dem Haupt, ne? ist einfach mhm. zu groß. Dass
2: er seine Ohren noch zurecht rücken ja. muss,
1: damit ja, die Krone überhaupt ist, passt. Der ist also, diese Figur feiere ich echt mega hart. Ja. Der ist so
0: witzig. Das ist echt.
1: Also lächerlich eindimensional, aber es ist doch noch ein das Kinderfilm. Das ist echt
0: ein geiler charakter ey. Ja, und äh, Prinz John und sein Gefolge kreuzen den Weg von Robin und Little John im Walde. Ähm, und die beiden Gauner, also Robin und Little John, tricksen den Prinzen aus mit Verkleidungen. <lacht> Sie verkleiden sich als Zigeunerfrauen und sagen ihm die Wahrheit voraus. Natürlich geht Prinz John darauf ein, wie sollte er auch sonst als Prinzregent von England? Ähm, er ist und halt ein Dödel. Ne? Er ist halt wirklich ein Dummdödel. <lacht> ja. Und die beiden Gauner äh, stehlen die Staatskasse und verteilen das Geld dann unter den Armen. <lacht> Ah, ja, ja, Fred. ich konnte oh, mir sie die Bewegung mit meinen Achselhöhlen jetzt nicht verkneifen. <lacht> also sie verteilten das Geld unter den Armen genau. und gaben ja. dann widerlich schwitzige Goldtublonen
2: an, die weniger Begünstigten. Ja,
1: teilweise auf jeden Fall angesabbert. Der hatte immer ja noch so die, die äh, Little John war's, ne? der hatte ihm noch die, die, die Klunker von den Ringen geknutschten. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ja, der, so sie, sie verteilen das Geld jetzt ja, unter den Bedürftigen. Ja. Der fiese Fettsack-Sheriff von Nottingham der dicke Wolf zieht es alles aber relativ schnell wieder ein und das Volk leidet wieder bittere Armut und die Adlingen lassen das Volk wirklich förmlich ausbluten. Tja, Robin,
2: du mit deiner sisyphus arbeiten. ne? Stumm im Wasserglase, bestehlst die Startka Staatskasse, denkst aber nicht dran, dass es doch Steuern gibt, du Lappen. Genau, also wir, ja. wir,
0: wir lernen hier, scheiße, ist eine edle Tat, die hat gar nichts gebracht, weil die Adlingen sich alles wiederholen. Ja, also man sieht ja auch so, dass er äh,
1: zum Beispiel mit dieser Hasenfamilie, dass er da Kohle hinbringt mhm. und äh, Nee, ich glaube, bei der Hasenfamilie war es anders, aber egal, man sieht es an einer Stelle, dass er Kohle hinbringt und die praktisch später wieder als, als Steuern wieder aufgegriffen wird. Ja genau, da kommt der Wolf, der Sheriff von Nottingham praktisch direkt wieder in die Tür rein und hält genau. die Hand auf. Also das war bei, dem, bei der Familie, war es ja nicht so, da war ja das Geschenk und danach kommt Robin. Ähm, ist ja egal. Jedenfalls, also es ist, es ist ein Teufelskreis. So, die da Kohle, die ja. er klaut, wird direkt wieder eingenommen. Da gibt es diese
0: Szene, wo der eine Typ, ich glaube so ein alter Hund mit einem Gips, da steht mm. und der Sheriff von Nottingham schüttelt an dem Gipsbein und da kommen noch Goldduplonen raus. Also der Sheriff von, sicherlich eine äh, historisch korrekte Darstellung, der Sheriff <lacht> geht selbst in Persona in die Armenhäuser rein und holt denen das Gold, die Goldduplonen aus dem Gipsbein <lacht> wieder raus. Das
2: sollte ursprünglich eigentlich eine Ziege sein. Wegen Gier und so, ne? Aber der sie haben Herr sich F dann, genau, ja. aber sie haben sich dann auf einen fetten Wolf geeinigt, weil sie gesagt haben: so, ey, wie geil ist das eigentlich? Ein Wolf in der Uniform. Mhm. So quasi, der soll für Recht und Ordnung sorgen, ist aber eigentlich eine dumme Sau. Und dann auch noch <lacht> ja. mit fetter
0: Wamp. Das stimmt, das ist total. Das war
2: Foreshadowing zum heutigen amerikanischen Polizeisystem. Uh.
1: Ich <lacht> habe noch nie einen fetten Wolf gesehen. Ist Carlo nicht ein Wolf? Von Mickey Mouse? Carlo Carter? Nee. Ach, Carlo Nein. Carter, ja, logisch. Ja, ich, 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 ziehe, ich ziehe meine Aussage zurück. <lacht> KJ! <Kajot! lacht> Stimmt, das war so dumm. <lacht> aber der sieht
0: dann irgendwie aus wie ein Hund, finde ich. Ja, aber, Goofy soll ja. ja ein Hund sein, ne? Goofy ist ein ja, Hund. Ja, ja. Der hieß ja auch ursprünglich mal Dippy Dog. <lacht> Echt? Hm? Goofy? Ja. Das ist eh da, das müssen wir ein andermal nur drüber sprechen. Das, das, das ganze das, das ist mit das Goofy. Krankeste in der ganzen Disney-Lore, dass Goofy ein Hund. Pluto ja. einen dümmeren Hund, einen noch dümmeren Hund, zum gassi gehen führt. Ja. Stell dir vor, ein Mensch <lacht> führt einen dümmeren Mensch Gassi. Das gibt's. Okay. <lacht> das jeden Tag bei der Arbeit. Ja, okay, das nicht.
2: <lacht> Komm, wenn Elon Musk springt, springt, fragst du doch, wie hoch. Ja,
0: ja und Prinz John, äh, der natürlich jetzt etwas angepisst ist, nachdem er so äh, peinlich beraubt wurde, hat gar keinen Bock mehr auf Robin Hood und erfasst einen Plan. Er veranstaltet ein Bogenturnier, dessen Hauptgewinn ist eine sexuelle Dienstleistung von Maid Marian. Äh, also nicht direkt sexuell, aber eine Liebesdienstleistung. Der Hauptgewinn ist ein Kuss von Maid Marian. Und der Plan sieht so aus. Äh, Robin ist ehrgeizig, ein Angeber und in Marian verliebt. Also wird er bei diesem Bogenturnier auftauchen. Soweit so clever von Prinz John. Robin taucht tatsächlich auf, verkleidet als Storch. Denn er ist in dieser Geschichte auch für seine genialen Verkleidungen bekannt. und
2: Ein Fuchs, der Typ. Äh. Und
0: Robin <lacht> gewinnt das Turnier mit wehenden Pf Fahnen. Legendär, äh, als er angerempelt wird und deswegen den Schuss verkackt, schießt er einen zweiten Pfeil hinterher, der den bereits fliegenden Pfeil in der Luft trifft, äh, dessen Flugbahn korrigiert und der dann perfekt trifft. No. ich ja. hatte diese ganze Szene, diese Sequenz mit dem Bogenturnier viel länger in Erinnerung beim nochmal gucken, jetzt dachte ich mir oh, die ist aber relativ kurz stimmt,
1: ja, das war für mich als Kind auch immer so das Hauptevent dieses Films das, das, das habe ich immer
0: weggespult, weil ich das langweilig fand.
1: das ist ja. die schönste
2: Sequenz im Film Nee, ja. die habe ich immer weggespult, ich fand immer alles andere immer viel geiler Gerade auch, wenn die im Wald dann tanzen und äh, sich erzählen, wie äh, Prinz John, was für ein Lappen der ist. Und
0: das war mir immer zu düster, auch das, der Endkampf war mir immer zu düster bei Nacht. Das Bogenturnier, das war immer mein, ja. mein Ding. Ja. Ich fand ja. auch
1: dieses Kostüm von ihm so geil als Storch. Der hat sich so geil bewegt. Das ist ja, ich als Kind ja, ja. schon total gefallen, War ja auch immer noch.
0: Ja und äh, natürlich, es kommt wie es kommen sollte, natürlich fliegt Robins Verkleidung auf, es kommt zum Tumult, äh, Prinz John ordnet die Hinrichtung Robin Hoods an, der schafft es aber dann natürlich in den Sherwood Forest, in den Wald zu fliehen.
1: In einer großartigen Kampfsequenz wo äh, unter anderem also zwischenzeitlich Little John auf einem von Nashörnern getriebenen Pferd äh, äh, Zelt reitet. <lacht> ja. So geil aussieht, ey. <lacht> Und vor allem ist das, das geilste bei diesem Ding ist der Snake Copter. Weil hier Ja! Ja, Hiss, Mann! Oh er Sich den Ballon über den Kopf setzt, wes, weswegen er fliegt und dann mit dem Schwanz hinten so Propeller macht und die ganze Zeit so durch die Gegend düst. Oh. Das ist so
2: und geil. Das ey, das ist Kopf, ist so Und da ist die Sir Hiss einfach nur Hiss. Das ja.
0: Genial auch. Ich habe mich weggeworfen, als ich es wieder gesehen habe, als Sir Hiss die Schlange in dem Bierfass landet. Oh nein, ich bin doch ja. Anti-Alkoholiker. Und, spä so ja. und später wird er dann aus dem Fass wieder rausgeholt, ist Hacker Blau, ich bin so gut in Stimmung, das Bier bringt mich in Stimmung.
2: Ach komm, der Film macht Spaß. Ja, ja, der, der, ja, ja, ist ja. Dänglich, aber der ist wie so ein Kindertheater, sich im Prinzip anzugucken, aber ja. trotzdem auch was, äh, auch nach wie vor was für Erwachsene. Was habe ich über, über, nicht Little John, äh, über Prinz John äh, wieder gelacht?
1: Ja, voll, ey, wie gesagt, die Figuren sind ja auch klasse, mich nervt nur die Handlung. Also die Figuren sind super. Ja. Ich bin doch Anti-Alkoholiker.
0: <lacht> ja, am nächsten Tag erfahren wir, dass der Sheriff von Nottingham, der Fettsackwulf und auch Sir Hiss, die Schlange, die beiden Lakaien des Prinzen, dass beide den Prinzen für einen Idioten halten. <lacht> die singen dann auch so ein furchtbar albernes Lied. Stimmt.
1: Ja. Und dann der Sheriff noch meint, ja, Entschuldige, das geht ins, äh, in den Kopf oder ja. geht
0: ins Ohr, ne? weil das Volk diesen Song ja immer singt. Und der, ähm, der, der, der der Prinz John erwischt sie beim Singen dieses Liedes und checkt, fuck, alle hassen mich, auch das Volk. Und er ist so sauer davon, dass er die Steuern verdreifacht. Und die Stadtbewohner, die ganzen armen Tierchen leiden jetzt noch bitterere Armut als sonst. Und viele müssen ins Gefängnis, weil sie die Abgaben nicht mehr zahlen können. Wir sind jetzt hier in so einer richtigen, fast schon postapokalyptischen Sequenz, wo es plötzlich dunkel ist, der himmel wolkenverhangen ist und alle im Steinbruch arbeiten müssen. Ja, und Prinz John will Robin Hood jetzt nochmal zum Zug zwingen. Diesmal aber nicht mit einem Küsschen von Marion, sondern er verurteilt Bruder Tuck zum Tode. Ja, und hofft, dass Robin von dieser... Vom, von der Hinrichtung erfährt und dann natürlich zur Rettung hineilt. Ja. Auch der gleiche Plan nochmal, mhm. im Prinzip. Und er funktioniert. Robin startet jetzt eine Rettungsmission. Er schleicht sich nachts in die Burg, befreit die gefangenen Tiere, stiehlt mit Hilfe einer Seilbahn das Gold von Prinz John, ja. das er so aus dem Schlafzimmer rausseilt. <lacht> ja, bleibt selbst aber in der Burg zurück. Robin, ich glaube, da geht das Tor zu oder wie war das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Nee, warte mal, hängt der äh, sich nicht auch an der soll? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber Robin schafft es nicht mehr aus der Burg raus, wie es genau war. Und Robin flüchtet dann auf den höchsten Turm der Burg. Der Sheriff zündet diesen an, also ähnliches Ende wie in der Frankenstein-Verfilmung, nur keine Mühle, sondern ein Turm. Äh, der Fettsack-Sheriff zündet den Turm an. Der, der brennt für ein Objekt aus Stein auch erstaunlich gut. Der Fettsack-Sheriff. Robin muss dann, um vor den Flammen zu flüchten, in den Burggraben springen, geht unter und wir vermuten den sicheren Tod unseres Helden. Traurige Szene, Little John und äh, der eine junge äh, Hase, das Kind da, haben Tränen in den Augen. Ähm, Disney, äh, in Disney-Manier wirklich emotional inszeniert, hat mich gepackt. Mhm. Auf jeden Fall, so albern der Film auch ist. Obwohl natürlich klar ist, was passiert, Robin war gar nicht tot. Ähm, er konnte mit Hilfe eines Schilfhalms unter Wasser atmen und er lebt. Ja, und jetzt kommt auch endlich König Richard Löwenherz nach Hause. Das trifft sich gut und setzt dem bunten Treiben von Prinz John ein Ende. Prinz John und seine Lakaien müssen in den Steinbruch. Robin und Marion können endlich heiraten. Ja, Happy End und Ende. Ja. Geil. Der Film hat, habt ihr vorhin schon gesagt, für anderthalb Stunden Film hat er relativ wenig Handlung. Ja, das ist. Ja, ein das sind nur, nur so ein paar
1: so ein Stationen irgendwie in dieser Geschichte. Ja, es ist ne? so,
0: es
2: passiert auf passiert ah. auf. Also, es hat nicht mehr, äh, nicht, nicht so seine Handlung, als dass man eigentlich eher sieht, was macht der Typ eigentlich. Also, eigentlich sitzt man. Es ist immer, viel alberne Action. Ja, ja. Man, man ist immer als, also als wirklicher Zuschauer mal dabei. Man kriegt keine richtige, kohärente Geschichte, sondern man sieht nur von außen diese, diese Figuren die ganze Zeit und was die eigentlich machen. Ja. Also was anderes kriegst du auch als Kind nicht mit. Das ist eine Aneinanderreihung von Slapstick, ganz viel. Ja. Und ist auch tatsächlich in der Reihe der äh, bis dato kürzeste Disney-Film. Ehrlich? Ja.
0: Hm? Die anderen waren alle länger?
2: Ja, die anderen waren alle länger. Und der hat aber trotzdem sagenhaft gutes äh, Einspielergebnis gehabt. Aber ist auch einer der Vorreiter der Dark ages auf Disney, uh. ähm, ist ja damit auch ein bisschen verrissen worden, weil, wie du auch sagtest, so am Ende ist der Himmel so wolkenbehangen und alles ist düster und alles ist dunkel, eine Figur stirbt, die vorher äh, menschlich halt war, das gab es halt so dahingehend bis, äh, bis dato halt auch nicht. Und das haben ja dann auch Filme vorher und nachher, so Bernhard und Bianca war sehr dunkel, Kappa und Kappa ist sehr düster. Boah, ja, ähm, der ist so schlimm. Aristocats ist verhältnismäßig dunkel halt auch zum Beispiel und äh, Robin Hood reiht sich auch mit in diese Dark Ages of Disney halt ein, also, weil immer böse gesagt wird, äh, dass sie ja auch Animationen recycelt haben und Co. Das Ding ist aber, Robin Hood hatte nicht weniger Budget zum Arbeiten wie zum Beispiel ähm, die Filme, die vorher kamen. Das mhm. Problem war, nur in Amerika herrschte zu dem Zeitpunkt eine richtig krasse Inflation. Das heißt, alle Kosten drumherum waren teurer. Das heißt, sie konnten mhm. weniger produzieren. Ach so, Also hatten sie de facto weniger Geld.
1: Also bei, deswegen weil bei, die Nummer, dass der Erzähler so viel Handlung, also einnimmt, ne? weil sowohl das Ende als ja. auch der Anfang mhm. wird vom Erzähler erzählt,
2: so, ja. also du siehst es nicht. Ja und deswegen ist halt, wenn du Kosten einsparen musst, obwohl du dasselbe Budget hast wie bei dem Film vorher, du aber trotzdem sparen musst, weil alles drumherum halt teurer wird, ja was leidet als erstes, na klar, äh, Kolorierung und, ähm äh, äh, nicht Distribution, so ein Blödsinn. Hier, Kolorierung und Animation. Ja. ja, Animation. Das, das auch Film, dieses recycelt äh, Disney hat das dann noch relativiert, dass sie gesagt haben, so nein, wir haben keine alten Szenen recycelt aus Schneewittchen und Aristocats und äh, Dschungelbuch. Dschungelbuch. Nee, 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 das haben wir nicht gemacht. Nein, der, der, der Uranimator, weil Disney war ja tot, der war so stolz auf seine Arbeiten, der wollte zeigen, dass wir das ja. auch so kennen. Die haben es dann damit begründet, dass äh, Material, selbes Material äh, wieder überzuzeichnen, kostet genauso viel wie zeichnen
0: ich nehme, da steht so, mm. ja,
2: in, in welcher Welt nochmal?
0: <lacht> also, das ist auch <lacht> einer der großen Kritikpunkte, der an dem Film schon damals bestand: das massive Recycling von Material. Als ich den Film geguckt habe, jetzt vor ein paar Tagen, wie gesagt, dachte ich mir bei Little John, ey, das ist doch bei Der mhm. sieht genauso aus, sogar der gleiche Sprecher, bewegt sich ähnlich. Und auch bei der Schlange bei Sir His, das ist doch K. Ja. Das ist doch die Schlange aus dem Dschungelbuch. Das ist doch dreist, diese Figuren zu recyceln. und Marion
2: bei der Tanzszene, wenn dieser sitzt und am Klatschen ist, das ist das Original das Gleiche, was Schneewittchen gemacht hat bei den sieben Zwergen. Also ja. dieses
0: es, es wurden massiv wohl Szenen äh, und Zeichnungen recycelt, besonders auch aus dem Dschungelbuch. Und das wäre mir natürlich jetzt als Zuschauer und nicht Profi-Animator niemals aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich das kenn's das auch fällt dir beim ersten Mal gucken nicht auf. Ach, geschweige denn Aber als Kind,
2: da merkst du das gar nicht, ey. Es
0: gibt bei YouTube ganz gute Videos, wo das so nebeneinander ge gelegt wird. Der der Tanz zum Beispiel als Little John mit der Henne wie hieß die Frau Tuck, glaube ich, also die Henne Little Kluck, John mit Klock klack klack, klack. irgendwie sowas ja. also in diesem
2: blauen in diesem blauen Dress halt auf jeden Fall aber das ja, ist die Anstandsdame von Mary genau, als genau. Little
0: John im Wald mit der Henne abdanzt das ist von den Bewegungen fast eins zu eins der Tanz von Baloo im Dschungelbuch mit dem Affenkönig, mit King Louie. Ja. Das Sie, bei? Äh, das
1: sieht
2: man allerdings. Wie war das
0: nochmal bei Helden im Strumpfhosen? Nein, nein, hier wird nicht angefasst. Erst wird getraut, dann
2: wird gesaut. <lacht> <lacht> Oh, ja. ey, den Strumpfhosen ist so geil, <lacht> den habe ich mir im Zuge der Recherche auch nochmal angeguckt. <lacht> also ich, ich hab habe mir noch zurecht. Ich gucke mir jetzt nach der Aufnahme nochmal an. Aber ey, mein, mein Highlight aus dem Film ist eben Blinzler Ja, aber diese, nee, das geilste
1: finde ich persönlich. Ist, nee, es gibt tausend Sachen, die geil sind. Aber dieses Intro mit dem I say hey, hey, I say hey. Hey, hey. Oh, say, hey Daddy Daddy, hey Daddy Daddy. Hey oh,
2: oh, oh. Mel Brooks als Bruder Tax. Ich verbreite und, und vertreibe und mache den Leuten den jüdischen Glaubensschmack ab. <lacht> ja. Ich vertreibe das hier. Das sind Schnippwerkzeuge. Schnipp Wofür? Dann nimmst du ein Dingel rein, steckst das rein und dann zack, ist das die ein Schwarzer.
0: Wer ist der Erste? <lacht> Helden in Strumpfhosen. Auch so eine geile Parodie, ey. Wo der Blinde. Der blinde Vater, ähm Sein Freund, auf, Blinzler. Ja, Blinzler. Wo, wo der Blinde sich aufgeilt an dieser Statue <lacht> ja. und an der rumfummelt und so richtig geil wird, wenn er an dieser Statue rumfummelt.
2: Ich finde viel zu geil, wenn sie sich für den Hofball dann äh, in Frauenklamotten werfen. <lacht> Blinzler sieht das bei dem sieht das aus wie Kraut und Rüben. Und dann, <lacht> Blinzler, sortier dir mal dein, Ge de, äh, dein
0: Gehöft. Die Titten hängen halt irgendwo. Du siehst ja aus wie ein Picasso. <lacht> Aber um mal, um mal so bei Produktion und Trivia-Kram zu bleiben. Ja. Du hast gerade dieses Dark Age von Disney angesprochen. Finde ich ja spannend. Ähm, hört mal in unserem Premium-Format gerne mal die Folge Bioshit äh, zum Leben von Stan Lee. Ähm, weil bei Marvel zum Beispiel und DC gab es ja auch so ein Dark Age. So eine Dekade, wo die Comics echt richtig dirty und düsterer wurden. Und bei, bei Disney spricht man auch von einem Dark Age. Mhm. Was, ja. für, was für Filme fallen da so rein?
2: Uh, Robin Hood, wie gesagt, Bernhard und Bianca, Aristocats, ähm, Cup und Kappa, also alle, die so ein bisschen in eine etwas erwachsenere und fast schon gröbere Richtung halt gehen. Und die vor allen Dingen sehr dunkel und sehr grob gezeichnet sind, weil nicht mehr so viel Zeit fürs Polishing zum Beispiel war. Genau, 101. Martina zählt da auch noch grob mit rein. Und Das Ach hat so, halt das damit zu liegen, weil das, weil das Studio das Studio Disney selber zu Disneys Lebzeiten. Weil Robin Hood war der erste Film, den sie gemacht haben, als Walt Disney tot war. Das heißt, das Studio musste sich A beweisen äh, und B waren neue Leute halt wirklich äh, an der Macht. Und du merkst halt auch an der ganzen, wie die Leute halt auch dargestellt sind und wie die v Struktur aufgebaut ist. Weil Disney hat so ein Credo gehabt von, sie nannten es selber, die neun alten Männer. Äh, Nine Old Men. Und die hatten das sagen halt, das waren die Chefanimatoren, das war Disney und das waren seine ganzen Berater und Co halt einfach die wirklich gesagt haben, so wird's gemacht, äh, das wird gemacht und so wird's gemacht. Und die haben halt extrem Kosten einsparen müssen, weil kurz vor seinem Tod hat Disney plötzlich die Idee gehabt dass Disney World und Disneyland und was er nicht alles hatte in Orlando, dass das ja nicht ausreicht. Sondern er wollte eigentlich den Hauptfokus der Marke Disney wollte er eigentlich auf Themenparks lenken. Weil er diese mhm. Idee so geil fand, dass er der Märchenonkel ist und dass, dass ähm, er die Märchenstadt nach Amerika bringt. Also Amerika zu einem besseren Ort dadurch macht. Und hat halt angefangen, Geld zu investieren in unzählig viele Parkprojekte, die auf lange Sicht gesehen Also das Studio hatte die Kohle. Ähm, hat es allerdings aus der, aus der Filmriege abgezweigt nach und nach. Was dann irgendwann dazu führte, als der nicht mehr da war und die gesagt haben, so nee, das machen wir jetzt nicht mehr, aufs Budget geguckt wurde und gesagt wurde, <lacht> übrigens, wenn wir den nächsten Film machen wollen, hat die Firma nur noch die Hälfte ihres Geldes. Was für so eine große Firma echt scheiße ist. Weil Krass. wenn der ein Flop ist, dann kann die Firma sich maximal noch ein Jahr am Markt halten, dann sind die weg. Was ja später dann passiert ist ja.
1: mit der schatzplanet Mhm. Abgefahren.
2: Ja, die Disney Dark Ages, also da haben die, da hatten die echt zu kämpfen, wenn man sich überlegt, dass die heute das böse, böse Imperium halt sind, die ja irgendwie alles auf sich vereinen. Aber den ging's eine Zeit lang, äh, so ab den 70ern, äh, also Ende 60er, ab den 70ern, ging es den richtig, richtig beschissen. Kleine haben Filme, allerdings ja. in der Zeit ein paar meiner, meiner persönlichen Lieblings-Disney-Filme entwickelt, die sie dann später in den 90ern gemacht haben, wie zum Beispiel Treasure Planet und äh, Atlantis. Atlantis. Das haben die alles ja. in der Zeit gemacht, wo sie aber selber gesagt haben, die sind eigentlich zu düster.
1: Ja, vor allem wegen der beiden Filme oder nicht wegen dieser Filme, aber in der Zeit, wo sie diese Filme gemacht haben, ist Disney ja tatsächlich beinahe
2: komplett pleite gewesen. Ja, ja, und also dann die haben,
1: standen ganz, ganz kurz vorm Bankrott. Ja, die Und haben dann auch, kam ziemlich schnell Marvel. Die und haben auch mit ihrem letzten weggezogen. mit
2: dem letzten Animationsfilm hier die Kühe sind los. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen ja, habt. Dass, ja. äh, dass, dass der, dieser Film ist leider eine gnadenlose Frechheit halt irgendwie von ja, dieser gewesen. gewesen. Mit diesen scheiß blöden Kühen, die von einem jodelnden Bauern oder
0: irgendwas hypnotisiert werden, der die dann klaut. Also, was für ein Schwachsinn der War, Er finde ich ja super interessant, dass dieses Dark Age in Bezug auf Disney, das hatten wir ja schon mal, sich nicht nur auf das Künstlerische bezieht, sondern gerade eben auf, ich sag mal, die Produktionsbedingungen, dass, dass es der Firma da nicht ganz so gut ging. Aber Robin Hood, der ist ja auch in der ersten Hälfte sehr fröhlich. Der ist ja bei Robin Hoods äh, Kumpels spricht man ja auch von den Merry Men, mhm. den fröhlichen, seinen fröhlichen Wandersmännern und fröhliche Bande. Der ist sehr fröhlich und frivol so in der ersten Hälfte, also für den Kinderfilm natürlich. Ähm, aber in der zweiten Hälfte hat er mega viel düsteren Scheiß, ey wo die Tiere ja, da im Steinbruch ackern müssen und also alle festgekettet werden. Auch wie die wie die Stadt Nottingham halt aussieht, ne?
1: Das ja. ist ja halt nur Regen und Matsch und. Überall diese geschlossenen Häusern. Bittere Schildern, so, wir mussten schließen wegen, wegen äh, ja. Texas und so.
0: Gebt mir eure Toten, man kann sie wenden lassen. <lacht> sie werden wie neu. Wie bei, wie bei Monty Python-Ritter der Kokosnuss, ja. wo sie dann im komplett im Schlamm versinken. Ja. 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 stimmt. Tatsächlich musste ich da auch dran denken, als ich den Film jetzt nochmal gesehen das habe. Das also ist das Klischee vom Mittelalter, ne? Ja. Alle stehen knietief in Scheiße. <lacht> So, so in den Großstädten wird sicherlich auch so gewesen sein.
1: Ja, da fällt mir ein, die in der zweiten Staffel Miracle Workers ist, ähm, wie heißt der Typ nochmal, äh, ihr, der, der, der
0: hässliche Schauspieler. Kennen bestimmt ganz viele nicht, geile Empfehlung. Erst ja, eben, darauf. die Serie Miracle Workers, erste Staffel mit Daniel fucking Radcliffe. Und, Gott,
1: hier, wie heißt der noch, äh, Steve Buscemi. Steve Buscemi, genau. stimmt. Und in der zweiten äh, Staffel, deswegen komme ich da gerade drauf, ist er der, ähm... Der stadteigene Scheiße-Schaufler, der die Scheiße mal wegschaufelt. Ja, aber die zweite Staffel Schaufel war nicht versinnt. mehr so gut wie die
0: erste. Nee, aber, aber deswegen kam ich jetzt Aber die drauf. erste ja. Staffel Miracle Workers zieht euch den Scheiß rein. Ja, das ja. ist
2: echt großartig. Ja. Obwohl in der zweiten Staffel ist also Daniel Radcliffe ja, mega guck, lustig. Das Dark Age geht, geht halt. Ähm, ich habe hier gerade eine Liste noch mal gefunden. Es geht halt wirklich, wirklich richtig weit. Es ist halt Robin Hood ist darin vertreten, Winnie the Pooh-Film ist darin vertreten. Wir haben äh, dem Popeye-Film, den ganz furchtbaren mit ähm, Robin Williams. Ach, der oh mein äh, Cup und Kappa, Fox and the Hound, ne? Ähm, hm. Return to Oz, so Basil, der Mäusedetektiv, äh, who Ach, framed ja. Roger Rabbit, so, das sind alles so Filme, die sehr auch auf ein, auf ein erwachseneres Publikum halt Roger gesetzt Roger Rabbit haben. ist
1: ein Disney-Film? Ja, das klar. War, das Buena war,
2: Vista. Das war mir nicht bewusst. Buena Vista ist doch Disney. Ja. Disney. Mm. Ähm, ja, also die haben in der Zeit halt wirklich äh, versucht halt auch ein erwachseneres Publikum anzusprechen und Robin Hood war halt wirklich, das ist, Robin Hood ist eigentlich der Iron Man, ähm, Disney's, weil an dem hing eine ganze Menge. Deswegen haben sie ja auch einfach nur ein europäisch bekanntes Thema genommen und haben ja eigentlich einen Western einfach nur gemacht, weil sie haben äh, Südamerik äh Südamerikanische, sag ich schon, so mittelamerikanische Schauspieler gecastet, die vor allen Dingen durch Westernfilme bekannt waren, haben den halt doch diesen southern Accent gegeben so ein bisschen. Ja, vor allem dem Gockel. Ey. Ja und mit seiner Country -Mucke. dem mucke und haben ja, haben ja auch deswegen kündigen sie auch am Anfang und das ist unsere Version der Geschichte weil das hat ja mit dem Original Robin Hood wenig zu tun bis auf diese krassen, diese ja. Grundelemente aber ansonsten ist es halt auch was, wie das England halt dargestellt wird das ist alles sehr Westernesk ich meine ja. es gibt diese Hängungen es gibt diese Reward Zettel also jemand ist, ist gesucht die überfallen äh, Kutschen was halt die äh, äh, Cowboys gemacht haben was halt die Karawanen dann waren ne? ja, oder jetzt ähm, der die, Film die, dieser ist dieser Steinbruch ist, ja dieser Film genau. Genau, dieser Film ist durch und durch eigentlich ein Western. Ja. Also ich meine, es ist ja nicht so,
1: als hätte es diese Dinge in England, hat es wahrscheinlich auch gegeben in Teilen, aber so wie das in der
2: Kompaktheit dargestellt wird, wirkt das
1: echt arg wie ein Western. Ja, ich sag, sie ja. haben halt
2: das genommen, was die Amerikaner halt schon kannten, also diese, ja. das ist halt das Schöne an, an diesen diesen Story Beats. du kriegst es nicht mit, du denkst, du siehst eine ganz andere Geschichte, siehst aber eigentlich was, was du schon kennst und gerade in den 60ern und 70ern war der Western,
0: das war halt das Ding, ja. ne? Mhm. Ja. Ja, um tatsächlich schon mal über den, den historischen Robin Hood zu sprechen. Äh, alle Kack- und Sachhörer erwarten jetzt natürlich, dass wir hier einen, 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 langen, äh, einen langen Teil machen über den historischen Robin Hood und wie er so war und worauf die Figur basiert und so weiter. Und dazu kann man tatsächlich relativ kurz und knapp sagen, dass es überhaupt gar keine Belege dafür gibt, dass die Geschichte von Robin Hood auf irgendeiner realen Tatsache fußt. Es gab einen Mann, oh, der, es gab einen Mann, ja. der Robin Hood hieß. Mhm. Es gab tatsächlich nicht nur einen, ja. <lacht> sondern in der englischen Geschichte gab es davon wahrscheinlich Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende, denn Robin Hood, also Robert Mütze, war besonders <lacht> im Mittelalter so ein Name wie, ich sag mal, ähm, Stefan Schmidt, Michael Schmidt oder ja. Stefan Schmidt. das, also, halt, das habe ich auch, auch, auch gelesen. Das ist dass halt
2: Robin Hood gerade in England zu der Zeit. Das ist halt Robert und hier bitte Nachnamen einfügen. dass Das ist halt so. Gang
0: genau die Kapuze, waren. die Hood, die Kapuze war damals eine relativ übliche Art der Kleidung, um sich vor Scheiße zu schützen und vor Regen, genau wie heute auch. Und Robert Robin ist kein ungewöhnlicher Vorname, also es gab tausende und Millionen. Also es lässt sich nicht wirklich belegen, dass Robin Hood auf einer realen Tatsache basiert, dass es da einen, einen Helden gegeben hat, der im Wald die Reichen bestohlen hat und es den Armen gegeben hat. Es wird wahrscheinlich solche Menschen häufig gegeben haben. Ja, Wegelagerer. Da,
1: genau, das ist es, eher, es ist halt also, Es ist halt
0: eine klischeehafte Figur eigentlich. Also die haben im Prinzip
1: so ganz viele Einzelheiten zusammengesetzt. Ja. Ähm, also zum Beispiel gibt es wohl eine Reise von King Edward, nicht äh, äh, Richard äh, Leinhardt, also nicht Richard Löwenherz, äh, der dann auch mal in Nottingham war. Und in manchen Legenden ist es nämlich auch äh, King Edward und nicht King äh, Richard, mhm. der halt, der Große Befreier dann nachher war und so weiter. Es gibt so ganz viele kleine Punkte, die so halb übereinstimmen mit dem, was in dem Robin-Hood-Mythos äh, vorkommt, mhm. aber
2: insgesamt gibt es da nicht wirklich eine Vorlage. Ja. Ich habe sogar gelesen, dass äh, dieser ganze Robin-Hood-Mythos wohl auch von der damaligen Elite, also vom Klerus als auch von äh, den Herrschenden das Volk gemischt wurde um ihnen Steuererhöhungen leichter zu machen, im Sinne von so, hey, ihr müsst jetzt bezahlen, aber wir erzählen gleichzeitig die Geschichte, ein Steuer, äh, Steuerwagen, also Wagen, mhm. der Steuern beinhaltet, die eingesammelt wurden, ist überfallen worden von diesem, von diesem heroischen Typen und der hat das unter den Armen verteilt. Ne? Also, dass das, dass das als ja. Opium fürs Volk so in die Masse oh. geschmissen
0: wurde, damit die einen Hoffnungsschimmer haben. Es, kann, es gibt da einen, der für uns kämpft. Wilde These, so würde ich spontan meinen mittelalterlichen Herrscher nicht einschätzen, aber wer weiß, finde ich interessant. Ja. Also ich habe gleich noch ja. ein
1: bisschen was zu den ersten äh, Geschichten, die es so gab. Oh okay. äh, geil, ja, ich, ich will nur
0: relativ kurz den historischen Kontext zeichnen. Ähm, die Welt, in der wir hier leben, in der diese Geschichte spielt, also das mittelalterliche England, was sich da jetzt in diesem in diesen groben, ähm, sage ich mal, Begebenheiten oder Attributen nicht so sehr von unserem mitteleuropäischen Mittelalter unterscheidet. Damals gab es eine Ständegesellschaft. Ja, Ständergesellschaft haben wir in der Schule immer gescherzt. Das bedeutet, du hattest ein ganz krasses Kastensystem von Bauern, Geistigen und Adligen. Und wenn du am unteren, an der unteren, das hatten wir bei den Samurai ja auch, bei den Japanern gab es was ähnliches, und wenn du an der unteren Ecke dieses Ständesystems warst, als Bauer, dann warst du eigentlich im Arsch. Dann warst du Leibeigener meistens. Ja. Also sprich, du in deiner kompletten Existenz, dein Body, deine Seele, du als kompletter Mensch, gehörst deinem Fürsten. Und du stehst in Schuldknechtschaft. Also du schuldest es deinem Fürsten, alles für ihn zu tun und wenn es sein muss, für ihn zu sterben. Und du hattest als Bauer... Habt ihr, habt ihr schon mal was von Steady bei uns gehört? <lacht> und, und genau, dann werden wir eure Schuldknechte. Du hattest als Bauer in der damaligen Zeit praktisch keine Menschenrechte. Ja, wenn dein Fürst zum Krieg bläst, dann hast du als tauglicher Mann, ihm zu folgen. Und warst oft Monate, manchmal Jahre fern der Heimat in grausamen, ekelhaften Kriegen und Belagerungen. Und wenn ein Fürst sagt, die Steuern werden jetzt verdoppelt, dann hast du den Scheiß zu bezahlen. Ja? Und wenn du es nicht tust, dann wirst du verurteilt. Häufig zum Tode. Und wenn du abhaust, die Möglichkeit hast du, wirst du als vogelfrei erklärt, was so viel heißt wie, ey, du kannst im Sherwood Forest rumhängen, aber jeder darf dich töten. Ja. Und wird dafür nicht bestraft. Ja. Also da bist du dann
1: auch noch den letzten Rest Menschenwürde, den du hast, einfach losgeworden. Ja. ja. Deswegen, wie gesagt, mich hat das als Kind, hat dieser Begriff echt verwirrt. <lacht> Definitiv. Ja, also es gab... Stimmt, da hattest du schon so viel Ahnung. Ach, was weißt du, Nein, hab habe ich doch gerade erzählt. <lacht> ich habe Vater gefragt, was ist das? Und dann kam er halt in so einer Erklärungsnot. Und ich war halt völlig verstört von der Tatsache, dass die einfach
2: Vogelfrei war. Ist das ja. nach wie vor, wenn ihr das mit euren Kindern guckt, Maul halten, guck hin. Ja,
0: <lacht> ja und der der ich habe mir auch <lacht> den historischen Kontext von Richard Löwenherz, dem großen König, der hier eine Nebenrolle spielt, angeguckt. Allein zu dem könnte man wirklich eine wahnsinnig spannende Geschichtsstunde machen, aber der spielt im Kontext der Geschichte ja wirklich nur eine Nebenrolle. Richard Löwenherz, Richard der I., war fast 40 Jahre König von England im 12. Jahrhundert und naja, wurde legendär durch seine Kreuzzüge, also seine blutigen Schlachten, die er im Ausland vorantrieb. Sein großes Ziel, die Eroberung Jerusalems, hat er leider nicht äh, erreicht, wurde aber in Kunst und Literatur häufig romantisiert zum Bild eines tatkräftigen Königs und ehrenhaften, wenn nicht sogar idealen Ritters. Äh, viele Historiker sehen ihn heute eher als verantwortungslosen und egoistischen Bastard. <lacht> Als, ja, als ja, das ist das Stigma, das dem Namen einhergeht. Als wirklich, also, das wissen nur die echten, Richards. Also, der Trend in der Geschichtsschreibung geht wohl dahin, dass man ihn nicht ganz so negativ mehr sieht wie noch vor 100 Jahren. Ähm, aber er war halt ein Eroberer. Und viele werfen ihm vor, dass er sein Volk vernachlässigt hat. Und im Prinzip sehen wir das in der Story von Robin Hood ja auch. Ey, dem Volk geht's scheiße, weil der König ist weg. Das
1: wird ja auch, in, in gerade in moderneren äh, Robin Hood-Verfilmungen wird das ja auch immer wieder, ähm, gibt es diese Szenen, dass Robin Hood dem König sagt, du bist ein Scheißkönig. Also zuletzt hier bei Ridley Scott, aber selbst in
0: der Verfilmung von 38 kommt das schon vor. Übrigens genau glaub, die gleiche Story wie, äh, sorry, wie bei King Arthur, den wir erst vor einem halben Jahr hier in den Kack-und-Sach-Geschichten hatten. Der große idealisierte König ist leider gerade weg. Also Arthur war ja auf dem europäischen Festland, um gegen die Sachsen zu kämpfen. Der große König ist gerade weg, deswegen ist sein buckliger Verwandter. Also äh, Uther Pendragon bei Arthus und hier ist es Prinz John, gerade hier und macht seinen Job nicht gut. So, wir warten auf den starken Mann. Ne? Mhm. Er ist gerade woanders und muss sich um was kümmern, ein heiliger Krieg. Die, aber wir das, haben seinen buckligen Bruder hier und deswegen geht es uns schlecht. Die Briten doch, haben da irgendwie echt ein Fable für, ne? Zumindest im Mittelalter
2: gehabt. Ja, das ist aber Little, Storytelling. Little, Little Britain hat das doch auch mal so schön auf die Spitze getrieben, wo sie auch gesagt haben, so, wenn der König dann wiederkommt, so, man reiche mir mein, mein Pferd. So, Wer bist du denn nur? Was, du widersprichst deinem König? Und dann <lacht> ihn dann gleich einer bei Sendem: ja, 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 komm mal her. Also, pass auf, sie waren jetzt sieben Jahre im Krieg, richtig? Ja, um für euch zu kämpfen. Okay, aber wir haben weder von ihnen eine Nachricht bekommen, noch wussten <lacht> wir, dass sie am Leben sind. Also haben wir uns die Frage gestellt, warum tun wir das eigentlich eigentlich und es ist klar geworden, sie sind nur ein Typ mit einer, mit einer Metallmütze. Also dachten wir uns, okay, <lacht> Wenn jetzt jemand anders die Mütze aufsetzt, dann wäre der einer mit einer Metallmütze und wir würden dem Folge leisten. Aber warum würden wir dem eigentlich Folge leisten? Also haben wir uns ein Staatssystem überlegt, wo jeder was
0: zu sagen. Und das macht dich überflüssig, Kollege. Ja, das ist ja im Prinzip fast eins zu eins geklaut von Monty Python, Ritter der Kokos. ne? Wo King Arthur auf diesem Schlammfeld steht und sie ihn dann anmachen, ja. ob er denn rechtmäßig gewählt wurde. Ja, Nur nur weil du von einer wässrigen Schnepfe aus einem Teich <lacht> dieses Schwert bekommen hast,
2: Super geil. Ich bin King King Arthur. <lacht> äh, nee, Arthur, King of the Britons. I didn't vote for you.
0: <lacht> ich dachte, wir sind ein anarchistisches Syndikat.
2: <lacht> Was so geil ist, wie er sie halt einfach äh, anspricht und die da sitzen oder knien und Schlamm stapeln.
0: <lacht>
1: ja,
0: man. ja so, war das, so war das wohl im Mittelalter, ne? So war das wohl im Mittelalter. Und ja, Klassisches, klassisches Story-Motiv, so, der starke Mann kehrt zurück, wir warten auf ihn, den großen Herrscher, der irgendwann wieder erscheint. Gut, das spielt bei Robin Hood jetzt aber wirklich, wirklich nur eine Nebenrolle. Wirklich nur eine Nebenrolle. Ja, ja was heißt Nebenrolle, das ist im Prinzip der Auslöser der
1: Geschichte. So, ne, der, so, König ist weg, deswegen kann ein Arschloch da sitzen. In der Geschichte selbst geht es um das Arschloch und am Ende kommt äh, äh, Löwenherz und rettet alle. Also, das ist weniger als eine Nebenrolle. Der Typ ist praktisch ein Drehbuchwerkzeug.
0: Mhm.
2: Ja, ja. Ist, so ein, ist so ein Deus Ex Machina halt einfach. Ne? Leute kämpfen, kämpfen ja, genau, für genau. etwas und wenn er da ist, wird der Kampf für die Sache offiziell für beendet. Ja, erklärt. ja genau, also das ist, meine ich ja. Das ist genau, ein Drehbuchwerkzeug. Als, so, als Deus
0: ja. Ex Machina bezeichnet man ja, also Deus Ex Machina Hand Gottes, bezeichnet man ja so im Storytelling eine Figur oder ein Ereignis, das kommt und dann alles von 0 auf 100 umstellt. So wie genau. Daenerys Targaryen mit ihren Drachen. Ne? Wenn die kommt, ist die Handlung komplett umgedreht. Ja, und. Äh, King äh, Lionheart hier in der Robin Hood Story ist ja im Prinzip eine Deus Ex Machina mit Ansage. Ja, sobald <lacht> so zurückkommt, ist alles wieder gut. Mit, die, mit ganze Zeit, die ganze Zeit wissen wir, okay, wenn der kommt, ist eh alles egal, dann ist wieder alles gut. Genau. Ja. Achtung,
2: gleich aufhören zu kämpfen, denn ich schieße in die Fresse.
1: Ja, also das ist wirklich krass. ne? Also ja, und auch in einem kevin Costner film und so, das kommt ja wirklich überall vor. Und sobald äh, Löwenherz wieder da ist, ist die Welt wieder in Ordnung. Du siehst die ganze Zeit, guckst dir diese geile, spannende Handlung an in all diesen wunderbaren Verfilmungen und echt beschissenen Verfilmungen. Richard Löwenherz taucht
2: auf, Handlung vorbei. Und dann denkst du, okay, das haben die mir am Anfang des Films. Wieso,
1: wieso, wofür habe ich mir dieses Spektakel angeguckt?
2: Ja. ja. Äh, wann spielt nochmal Patrick Stewart Kicher, äh, Löwenherz? Nein, Richard, Richard, <lacht> Kichert äh, Ri äh, Richard, Richard, Löwenherz bei Helden Strumpfhosen oder bei dem Helden Stumpfhosen? Bei Helden Stumpfhosen. Verdammt nochmal. Bei Helden Stumpfhosen. Übrigens. Dabei,
0: bei Dings ist es Sean Connery. Stimmt. Übrigens, äh, die Strumpfhosen haben keinen historischen Hintergrund. <lacht> es gibt viele Dinge, die man im Mittelalter getragen hat. Strumpfhosen gehören definitiv nicht dazu. Das ist eine Erfindung des äh, des Amerikanischen Films. Nee, nein, 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 nein. Nee, das nee. ist
2: eine Erfindung des Theaters, damit sie das Robin Hood-Kostüm für Peter Pan nutzen können. Also, <lacht> tatsächlich äh, geht diese Darstellung
1: zurück auf eine ähm, aus dem 17. Jahrhundert, aus einem Buch.
2: Uh,
0: da hat die jemand ehrlich? so gemalt. Ja.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ich Und dachte, das wäre einfach so
0: ein 30er-Jahre-Hollywood-Ding.
1: Nein, im Film taucht das tatsächlich äh, 1922 zum ersten Mal auf dass die diese Strumpfhosen tragen. Es gab noch einen Film von 1908, da haben sie wohl angeblich Hosen getragen. Das weiß man aber nicht hundertprozentig, weil es keine äh, ähm, keine Kopie mehr dieses Films gibt. Aber angeblich haben die da wohl Hosen getragen. Und 1922 dieses Klischeekostüm, was wir heute kennen, mit dem Grün und diesen engen Hosen, gerade was sie bei Man in Tights dann halt eben auch die ganze Zeit ja. tragen, das ist von 1922, haben die aber 1938 in etwas coolerer, aber nicht viel coolerer
2: Form auch getragen. Ich fände es viel witziger, wenn du halt so einen echten äh, Robin Hood hast, oder Robin von Loxley, der da halt äh, die Leute mit Pfeil und Bogen abschießt und so richtig Balls to the wall, Eier voraus in den Kampf
0: reitet, ja. ohne Hose. <lacht> und dann aber anhalten muss, weil er eine Laufmasche hat in seiner Strumpfhose. <lacht> nee, sag ja,
2: der hat keine Strumpfhose an. Ja, der, hat, nur dieses der, der ist dann. einfach
0: am, am Schießen und unten guckt der Sack raus. Ja. Und wabbelt hin und her, ne? Ja, Yordley. So. <lacht> Wieso, fällt diese, wieso kommt das die ganze Zeit in dem Film, dieses Yodelay? Das ist komplett weird in dem Film. Also am Anfang ist das der deutsche Versuch oh. eines Country-Geräusches.
2: Yodelay <lacht> Statt yeah. Ja, ja. Das, ich mein, ich wollte gerade sagen, es ist ein Western, vielleicht um einfach das Yeehaw abzudingen. Ab yeah. Ich habe
1: den letztens erst noch auf Englisch gesehen. Sagen die da Jihau? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Das, das, das wäre mir nicht aufgefallen. Das
2: könnten wir mal nachgucken, aber das wäre wirklich mal ganz interessant. Aber gut, wenn... Wenn es keinen großen Mehrwert zu haben hat, ich meine, es gibt mittlerweile äh, Influencer, deren S
0: signifikanter Move ist. So, pff,
1: am Arsch. <lacht> Liebe Grüße <lacht> an Uncle Sink.
0: <lacht> Uncle Sink ist unser Lieblingsinfluencer. Das ist so ein ganz ekelhafter <lacht> Australier, der seine Biere in so einer Helikopterbewegung innerhalb von zwei Sekunden in seinen Maul schießt. Ja, der so ein Tornado halt macht. <lacht> folg, Folgt mir, Uncle Sink ist kein Geheimtipp. Der Typ hat fast 400.000 Follower bei TikTok mit Bier trinken. Ja, folgt dem mal ja. nicht. <lacht> Also, also man gu guckt jemanden, einem
1: 20-Jährigen, weil angeblich ist er 20, der sieht aber aus wie Mitte 30, dabei zu, wie er sich systematisch
0: ruiniert. Das das aber es ist unterhaltsam. Ich wollte gerade sagen, der ist Leberzirrhose als Person, ey. Ja. Leute, ich weiß, dass dieser historische Ausflug jetzt für euch ein bisschen enttäuschend ist, weil wir unter vier Stunden sind. Aber ganz ehrlich, das gibt beim Thema Robin Hood nicht so wahnsinnig viel her, was jetzt äh, für die Handlung relevant wäre. Aber wir machen gleich noch einen Ausflug in den historischen Kontext. Kontext des Storytellings. Also wo kommt die Geschichte Robin Hood her und wie hat sie sich im Laufe der Zeit entwickelt? Das ist bei dem Thema viel spannender. Wir holen uns noch mal ein frisches Fessel Ale. Bis gleich, Leute. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Robert Mütze, Robin Hood und die, soweit ich gelesen habe, stammen die ganz frühen Quellen so aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Und das finde ich super interessant. Damals soll die Robin-Hood-Story wohl deutlich grausamer gewesen sein als heute. Da wurde er als gefährlicher Wegelagerer mit teilweise grausamen Praktiken gezeigt werden. Also so ein richtiger Rächer. Ja, also die ersten Erwähnungen sind
1: schon äh, tatsächlich im 14. Jahrhundert, Ende des 14. Jahrhunderts. Ui. Und so ähm Anfang Mitte des, des äh, 15. Jahrhunderts ging dann so richtig los. Und zwar war die Legendenbildung da schon seit fast 200 Jahren abgeschlossen. Also wir reden wirklich von einem sehr frühen Mittelalter, ähm, so um 11 1200 herum. Ähm, das ist
0: das ist Hochmittelalter.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Verzeihung. Ja, aber ja, ja. Äh, er nee,
0: vollkommen recht, ja. ja. Ähm, also bei frühem Mittelalter, das frühe Mittelalter geht ja schon so im 6. Jahrhundert ja, genau, los. Genau, ja. Genau. ja. Ähm, Worauf
1: will ich hinaus? Genau. So, ähm, da tauchten so diese ersten Legenden auf. Das ist im Prinzip das, was wir vorhin schon besprochen haben. So, Es gab da halt sau viele Leute, die irgendwie solche Dinge getan haben, ähm, weniger wahrscheinlich das den Armen gegeben haben, sondern eher sich gegen den König aufgelehnt haben. Beziehungsweise mhm. gegen den, äh, äh, den Johann ohne Land, ähm, den, den, äh Prinz John oder halt eben auch je nach Quelle nach anderen Leuten. Ne? Also man kann das zeitlich nicht so ganz genau äh, äh, zuordnen, weil das halt eben A, ein sehr langer Zeitraum ist und B, das total inkonsistent ist. Aber in den ersten Balladen, guck mal, ich habe mir sogar Spätmittelalter aufgeschrieben, Idiot. Ähm, in <lacht> 200 Jahre <lacht> vorher war das Frühmittelalter,
0: Tobi, sehr gut. Ähm, okay, Verzeihung, Tobi, du hast doch recht. Äh, Spätmittelalter wird so zwischen Mitte des 13. 13. bis Ende des 15. Jahrhunderts bezeichnet, ja. ja.
1: Ja, das ist ziemlich genau die Zeitspanne, in der diese äh, Balladen entstanden sind. Ähm, also, ne, so aus Liedern wurden Balladen, ganz blöd gesagt. Und diese diese äh, teilweise sehr, sehr langen Balladen haben dann so das, das Bild bestimmt, wie Robin damals drauf war. Und die älteste, die wir kennen, ist äh, von ungefähr 1450. Ähm, Robin Hood and the Monk. Ähm, die ist allerdings auch noch teilweise und der erhalten. Mönch. Ja. Genau, also davon weiß man, oder beziehungsweise da kann man jetzt nicht so viel rauslesen, so die die äh, Little John, wenn ich so in, richtig im Kopf habe, taucht da zum Beispiel noch gar nicht auf, ähm, aber eben das, was wir heute Bruder Tuck nennen, ähm, so, spannend wird's dann halt erst mit äh, Robin Hood and the Potter, also Robin Hood und der Töpfer. Ähm, das ist die erste vollständig erhaltene ähm, Ballade über Robin Hood und da ist das tatsächlich mit Robin Hood auch mehr so ein ja, wie Richard vorhin schon mal angedeutet hat, mehr so ein, der ist der Böse, der beklaut uns, der ist gegen den Klerus. Das war äh, ein Duktus, der sich dann auch sehr, sehr lange noch durchgezogen hat. Also, das hat eigentlich gefühlt erst Kevin Kostner geändert, ähm, dass er pro Klerus ist. <lacht> äh, ja, da geht es ja nicht Pausen pausenlos: Gott hier, Gott da. Ne? Das ist super nervig. Und vor allem eben auch die Geistlichen <lacht> ich bin, ich bin und so. Pro Klerus. Ja. So, und die wichtigste für uns heute, sowohl in der historischen Forschung, ähm, als auch in der, ich sag mal... Danke. Gerne. <lacht> Und, äh, als, äh, als auch so in der, in der, ich sag mal, ähm, wie nennt sich das? Rück... Bau, Rückschau. Rückschau keine Retro in der Retro-Perspektive der Geschichtsschreibung Robin Hoods. Ähm, wichtigste ist äh, A Jest of Robin Hood. Hood also Hode noch geschrieben. Er heißt das gleiche wie Hood. Und ähm, die ist so ungefähr von 1500 bis 1510 entstanden und relativ häufig kopiert worden. Ähm, in Antwerpen aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, davon sind, ich glaube, ich, ich rieche im Kopf, noch vier Stück komplett äh, vorhanden und diese Handlung ist in acht Liedern unterteilt und die können wir jetzt mal durchgehen, weil ich das spannend finde im ersten Lied ähm, werden Robin Hood, Little John, Will Scarlett und Mark ähm, eingeführt, Mark ist dieser Müllers Sohn, der auch immer mal wieder vorkommt, ähm, gerade in älteren Verfilmungen das ist so ein bisschen der dummdöselige Typ ähm, der so ein Kontaktmann zu Marion ist weil der, äh, zumindest in so einer alten Verfilmung, in der Ballade ist es nicht so, da ist es mehr nur so ein Kontaktmann. In der Verfilmung von 1938 ist der, äh, äh, ähm, bundelt der so mit, mit ähm, Marians, äh, wie heißt der, die, 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 diese Anstandsdame, mit der bundelt der da so ein bisschen mhm. an. Ähm, genau, die werden einfach nur vorgestellt. Im zweiten Lied, und das finde ich persönlich sehr spannend, geht es um äh, Robins Freundschaft mit so einem verarmten Ritter namens Richard of Lee. Mhm. Also Sir Richard of Lee. Und dem leiht er Geld, weil der Typ pleite ist durch diese ganze äh, politische Situation. Und äh, gerät halt in Streit mit irgendwelchen geldgierigen Mönchen. Also wie gesagt, das zieht sich ab jetzt durch, dass der echt ein Problem im Klerus hat. Mhm. Und ähm, im dritten Lied wird Little John dann Diener des Sheriffs. Also der schleicht sich da so ein bisschen rein. Allerdings prügelt er sich mit dem Koch von, äh, äh, von dem Sheriff. Und muss halt fliehen, weil er eben auch Silber klaut. Also die prügeln sich und dann klaut er dem Geld. und dann. Oh, äh, geil, von, davon dann wusste ab. ich
0: gar nichts von dieser Backstory von Little John.
1: Geil. Ja, das ist total cool. Und ähm, der wird dann halt in den Wald verfolgt vom Sheriff und da nehmen äh, Robin Hood und seine Räuberbande den Sheriff fest und zwingen ihn mit dem zu essen. Mhm. Also die müssen dann, äh, der muss dann da mit denen die Zeit verbringen und Robin schafft es, ihm einen Schwur abzuringen, dafür, dass er dann auch wieder gehen darf, ähm, dass er Robins Leuten halt nie wieder was antut, sodass er aufhört, die zu verfolgen. Mhm. So. Im vierten Lied beklauen Robin und Little John Mönche. Im ähm, <lacht> fünften Lied. <lacht> ja, okay. okay ja. Ja. Was man halt so macht. Wenn ja. Dann, ja. Macht das mal wieder. Wenn die was haben, was gut ist, dann. Ja, Kohle ja. Ja, ja, halt, ne? Also der Klerus war ja schon immer relativ wohlhabend, sag ich mal. Ja, oh, ein paar Gameboys und so, ja. Also es gab natürlich auch veraltete, äh, verarmte Sachen, aber in dem Fall nicht. Gameboys so.
0: in Bezug auf den Klerus, Richard, ich bitte dich. Irgendwas Wertvolles, hatten wir gesagt.
1: Die hatten den ja. die ja. hatten damals den, den ersten Nintendo Entertainment Stein, ja. den sie aufbewahrt ja. haben. Ich glaube,
0: er meint leider andere Gameboys. Boys, Hashtag, so. Hashtag Katholische Kirche, oh. Oh, ja, ja, weiter im ja. Thema.
1: So, im, im fünften Lied oh, kommt jetzt Gott. etwas, das wir tatsächlich auch sehr gut kennen, nämlich der Bogenschießwettbewerb. Ähm, der veranstaltet wird, um Robin halt eben äh, ähm, gefangen zu nehmen. Und der endet eben auch in so einer Riesenschlägerei beziehungsweise in, in so einem Scharmützel, dass die äh, sich da versuchen, gegenseitig umzubringen. So, das äh, ähm, geht aber auch schief. Also Robin und äh, seine Jungs können halt auch fliehen. Und deswegen im sechsten Lied, und jetzt kommt wieder der Richard of, of Lee, ähm, ins Spiel ähm, sperrt der Sheriff diesen Richard of Lee ein. Und will ihn halt hinrichten. Und Robin und seine Jungs versuchen, den zu retten. Das ist ja so ein, so ein Handlungsstrang, den wir auch in also ständig in irgendwelchen Verfilmungen sehen. Ähm, zum Beispiel ja auch in der Disney-Verfilmung und so. Also, dass da irgendwer irgendwie umgebracht werden soll. Und dann werden die halt gerettet. Hm. In dem originalen Anführungszeichen, also zumindest dem besterhaltensten, was wir kennen, ähm, ist es halt dieser Richard of Lee, der nachher überhaupt nicht mehr eine Rolle spielt. Und äh, die schaffen es, den zu retten und Robin tötet auch den Sheriff dann, also er sticht ihn mit einem Schwert. Und ähm, sein komischer Kompagnon, den er dabei hatte, dieser Guy von äh, Gisborne. Ähm, der kommt nachher nochmal, äh, spielt nachher nochmal eine Rolle. Sir Guy. <lacht> Sir Guy, ja. Der spielt auch bei Kevin Costner mit. Habe ich heute erst entdeckt. Ich habe <lacht> heute ganz viel über diesen Sir Guy gelesen. So, alter, der, 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 der kommt in keinen Verfilmungen, die ich kenne. Sagt vor? sagt mir auch gar nichts. Ja, äh, bei, bei Robin Hood, äh, König der Diebe mit Kevin Costner kommt der tatsächlich vor. Das ist dieser langhaarige Schlägertyp, den der Sheriff da die ganze Zeit losschickt. Und das ist in fast allen von diesen alten Balladen der Hauptantagonist. Nicht der Sheriff, das ist immer dieser Guy. Okay. Das heißt Sir, <lacht> Guy. <lacht> Sir Guy
2: ist wie Random oder King Dude oder <lacht> ja, so. Ja. <lacht>
1: ja, und Sir Guy, ähm, also das wird er auch genannt, Sir Guy, äh, äh, den tötet Robin dann, enthauptet ihn, steckt seinen Kopf auf einen Speer und verunstaltet, wie auch immer, da steht nur verunstaltet,
0: äh, äh, sein Gesicht so als Warnung, legt euch
1: nicht mit uns an.
0: Oh, ich habe davon gehört, dass er mit, seinen, mit wütenden Schwertschlägen sein Gesicht so lange bearbeitete, mhm. bis er nicht mehr erkennbar war. Ja. Also der, der damalige Robin war alles andere als ein schillernder, strumpfhosentragender, süßer ähm, Held, sondern das war ein fieser Rächer. Ja, voll. Ich meine
2: auch über genau diese Geschichte auch gelesen zu haben, dass er dann noch an seinem Sterbebett daher wurde das dann so hochstilisiert mit dem Bogen, wenn das der wirklich war, ähm, auch als er dann gestorben ist, hat gesagt hat man soll kurz bevorher, man solle ihm seinen Bogen reichen ja. und da wo er, er hatte eine Karte in seinem Zimmer und da wo er draufgeschossen hat, da sollte seine Asche hin verstreut werden. Deswegen wurde das dann irgendwann mal Robin mit seinem Bogen. Ja. Das also das hat. da kommen wir gleich zu, das ist äh, ein Ticken später entstanden, aber es ah, okay. ist
1: eben auch Teil äh, von diesen großen Legenden. Ähm, beziehungsweise von diesen großen Werken, die da entstanden sind. Äh, Im siebten und achten Lied geht es darum, dass König, also in den letzten beiden, dass König Edward verkleidet, also da ist es halt King Edward, nicht nicht äh, Leinhardt, ähm, zu einem Bogenschießwettbewerb kommt, der mhm. in dem Lager von Robin ausgeführt äh, oder ausgetragen wird, also im Sherwood Forest. Der taucht da halt auf, gibt sich zu so erkennen. Er ne, sagt so, hier, ne, ich bin übrigens der König. Und alle so, wow, weil auf den haben sie ja gewartet, auf den großen Retter. Er macht Robin zum Teil seines Hofstaates. Allerdings wird Robin kurz darauf verraten und verreckt dann während eines Aderlasses in einer Priorei.
0: Boah. Ja. Cool. Ja. Ja. <lacht> okay. Abgefahren, von dieser Grundstory, von diesen acht Liedern, ist ja wirklich in unseren heutigen Robin-Hood-Stories echt nur noch ein Skelett übrig geblieben. Ja, also mhm. es ist eigentlich nur, also dieser Bogenschieß-Wettbewerb da in,
1: in, in Nottingham, der ist halt geblieben. Diese Nummer mit dem König, dass der sich am Ende äh, zu erkennen geht das gibt es auch in relativ vielen Versionen, dass der heimlich irgendwo auftaucht und dann, aha,
0: guck mal hier, hier bin ich.
1: Also so ähnlich wie wir das auch bei Ritter aus Leidenschaft haben. Mhm. Oder
0: bei, bei Shakespeare zum Beispiel ähm, mischt sich der verkleidete König unter sein Volk. Ja, genau, genau. gibt es ja. auch eine Folge bei Star Trek The Next Generation, wo die das auf dem Holodeck, wo sie sich auf ein Theaterstück vorbereiten und Data das spielt. Ja, Kack und Sachhörer, ihr könnt von eurem neuen Bingo abstreichen. <lacht> Fred macht Referenz auf TNG-Folge. Moment, bei den Simpsons. Das ja. könnt
2: ihr dann auch runterstreichen. Da wird ja auch darauf eingegangen, ob Robin, äh, Robin Hood echt ist oder nicht. Nämlich als Homer in der äh, Anstalt ist für psychische Störungen und mit Elektroschocks behandelt wird, ihm versucht wird zu zeigen, immer so anhand von Bildern und er soll dann äh, sagen, was echt und unecht ist, als er selber denkt, dass er Ray den Dachdecker die ganze Zeit sieht <lacht> und sie Robin, Robin Hood dann zeigen und er echt und kriegt einen Stromschlag. Nein, tut mir leid, Mr. Simpson, bei den letzten Untersuchungen hat sich ergeben, dass die Figur wahrscheinlich eher fiktiv ist. Ah, interessant!
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, Aristoteles schrieb dazu. <lacht> Hammer voll. Nee, <lacht> ähm, also in diesen ganzen Geschichten, die zu der Zeit entstanden sind, ähm, kommt das überhaupt nicht vor, dass er irgendwem irgendwas Gutes tut. Mhm. Ähm, so, ja, der ist ein bisschen der Held der Geschichte. Klar, das ist auch eben auch aus seiner Perspektive. Ähm, dann ja, das ist natürlich für das Volk zu der Zeit äh, ähm, sehr geil, wenn sich jemand A, gegen den Sheriff, dann gegen, wer auch immer da gerade Regent war, wie gesagt, das, das äh, ändert sich von Ballade zu Ballade, ähm, und vor allem gegen den Klerus basht. Weil den Klerus, der ging halt damals schon den Leuten auf den Sack. Mhm. Ja, ich weiß, das war super wichtig und so, ne, das stimmt. Das ändert aber nichts daran, dass die alle ein deutlich besseres Leben geführt haben. Selbst die Mönche, denen ging es besser als den Bauern. Und, und denen ging es schon schlecht.
0: Und er, Robin, der Held, ist von einfachem Stande. Er ist kein Adliger. Genau, er ist Bauer. Er ist ja. ein ganz normaler Typen, Bauer, so wie die meisten damals. Und alleine das schon war wahrscheinlich früher äh, relativ ungewöhnlich in solchen Heldengeschichten.
1: Einer ja, Wohnung. zumindest in Heldengeschichten, die so weit gekommen sind. Ne? Also bei Prince, äh, bei Prince, bei bei äh, King Arthur war es ja im Prinzip genauso, dass er also je nach Auslegung der äh, oder je nach Version des Mythos war ja eben auch ein einfacher Junge, der dann zum König wurde. Ja, ich, ich ja. weiß jetzt gerade also da gibt es dann auch Variationen, dass er auserwählt war oder der Sohn von und bla. Ich lege jetzt
0: nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass das bei den frühen Versionen auch so war. Aber bei King Arthur war es schon meistens so, dass er eigentlich der rechtmäßige äh, Sohn genau, ja. von äh, Uther Pendragon ist. Ja. Ja. Aber die Version gab es eben auch, dass er einfach nur so ein Dude war.
1: Ja. Oder beziehungsweise, dass er der rechtmäßige König war, aber keiner wusste, dass er das ist. Also er Und er selber ja auch nicht. Also, dass er halt eben ein einfacher Dude war, der dann zum König wurde. Nee, warte und mal, sein Vater war
0: nicht Uther, sondern, naja, ihr wisst schon, wie ich meine. Ja. Ja, ja. Ist, ist aber auch
2: geil. alles so ein bisschen Opium fürs Volk. Ne? Gib ihm jemanden, der aus ihren Reihen ist, der sich gegen irgendwas auflehnt und schon. Also, es kam was ja aus beste, dem Volk. Was ne? Besseres, dass das halt irgendwie bekannt wird, äh, Ey, Richard, nur mal die Underdog-Story, ne?
0: Mhm. Ey, benutzen nicht immer diesen Begriff Opium fürs Volk, der ist mega negativ konnotiert, Alter. Der ist mega negativ. Ist doch was Schönes. Du hast einen Held, der ist so wie du, das ist einer wie du aus dem einfachen Volk.
2: Naja, klar, aber die Frage ist immer, wer streut die Geschichte halt einfach und was steckt
0: da wirklich hinter? Ne? Ah, das wenn weißt du nicht. Wenn, Opium, so Opium, ey, ich will ja, Opium ja, fürs Volk ich, ich, ist ich, ich mega weiß, negativ. Ich weiß, ja. was, ja, okay. Mann! <lacht> Sorry. Jonge,
2: Jonge, Jonge. Wenn
0: du sagst, Opium fürs Volk, bedeutet das im Prinzip ja, das ist Scheißdreck, den man den Leuten, das ist eine Lüge, den man den Leuten erzählt, damit sie ihr Maul halten. Vielleicht war es ja auch wirklich so, wer weiß. Ja. Naja, also teilweise
1: war das so, also Richard hat das ja vorhin schon angesprochen, dass diese Geschichte halt, äh, genutzt wurde, um zum Beispiel Steuern zu erhöhen. Mhm. Ähm, allerdings gab es davon tausende Geschichten. Also ja. das war jetzt nicht nur diese Robin-Hood-Geschichte. Ähm, 1521 gab es einen Dude, also den gab es vorher auch schon, weil der ist ja irgendwann geboren worden, der hieß John Major <lacht> und der hat ein Buch geschrieben, Historia Marioris Britanniae. Und ähm, da spricht äh, oder er ist der Erste, der von Löwenherz spricht, also dass es Richard Löwenherz war und nicht Edward, der Egal wie vielte, weil, wie gesagt, die mhm. Story zieht sich ein bisschen. Mhm. Und dass er, ähm, und er ist der Erste, der über diese Umverteilung gesprochen hat. Also, dass er das Geld weitergegeben hat. Ähm, da geht es ein bisschen eher darum, dass er ähm, bei den Kirchen Geld gesammelt hat, um das dann den, den, den Armen zu geben. Was ein bisschen ungewöhnlich war, was ein bisschen. Er hat es den Reichen genommen und den Armen gegeben. So, ne? Äh, ja. Das war jetzt noch nicht diese krasse Revolutionär-Story, die wir kennen, sondern halt im Prinzip der hat das System ein bisschen ausgetrickst. Mhm. So die Nummer.
0: Verstehe. Ja. Was ja aber auch schon so, also subversiv habe ich jetzt oft das Wort subversiv, also umstürzlerisch, habe ich jetzt super oft im Kontext mit Robin Hood gehört, was ja schon so ein bisschen subversiv ist. so ja, dass geht. Du also, Das
1: war noch nicht illegal, ne? Also das kannst du ja machen. Der hat es halt nur im großen Stil gemacht. Okay. Also laut dieser Geschichte. So, aber gut, aber, du
0: kannst ja auch auf legale Art revolutionär sein.
1: Genau, also das, das hat er da im Prinzip, also jetzt bei ihm dann gemacht. Ja. So Und das Gesamtbild, sag ich mal, dieser, dieser ersten Balladen und Bücher ähm, ist halt, diese Figuren, Robin Hood, den gab's, also in diesen Geschichten, Little John gab's auch mal, Will Scarlett aus irgendwelchen Gründen gab's auch schon äh, sehr, sehr lange. Ähm, was so ein bisschen, was ich nie ganz verstanden habe, weil diese Figur so also scheißegal ist. Das ist auch einer von diesen
0: random Kumpels von äh, Robin, ne?
1: Genau, das ist so einer seiner zwei Hauptbezugsleute, aber, also in kein, zumindest wenn man in die Filmwelt schaut, spielt Will Scarlett in diesem Film fast nie eine Rolle. Bei Kevin Costner haben sie es dann noch versucht mit, dass das irgendwie sein Halbbruder oder. Bastard-Bruder oder irgendwie sowas ist, keine Ahnung. Ist das das der, den Christian Slater dann spielt? Ja, ja, genau.
2: Ach, okay. Ich hab da, niemand nur, interessiert sich für Will Scarlett. Ja, bei so. mir tauchten gerade tausend Fragezeichen auf, von der ich ja noch niemand gehört. Ja, das ist ähm. ja
0: häufig so, dass Robin Hood da so eine ganze Bande von Männern hat, so die Merry Men, die da im mhm. äh, Sherwood Forest rumsiffen in ihrem Zeltlager und ähm, teilweise brutale in den späteren Stories dann eher fröhliche Sachen machen. Und Disney zum Beispiel hat sich da konzentriert, was ich auch eine eigentlich nachvollziehbare dramaturgische Entscheidung finde, dass man da jetzt nicht irgendwie zehn Leute rumhängen hat im Wald, die man nicht unterscheiden kann, sondern dass man sich auf einen ja. Gefolgsmann oder auf einen Kumpel, auf einen Partner von Robin äh, konzentriert. Ja. ja, dass man den Überblick nicht verliert vor ja, lauter Merry-Man.
1: Ich, ich finde das auch völlig okay. Also zum Beispiel bei, also ich glaube, wir feiern alle drei, äh, den, den Robin Hood-Film mit Kevin Costner irgendwie am meisten. Ja, ja, man. Gefühlt macht er einfach am meisten Bock. Das
0: ist, das ist so diese 90er-Nostalgie und der ja. Film hat auch was. Der ist unterhaltsam, der ist ja. cool, nice Action, schöne, schöne Ansprachen von Kevin Costner ja. auf seinem, auf seinem, auf seinem Baumstamm. Wir überfallen die Behinderten und Krüppel. Viele Grüße ja. an die kultige Harald Schmidt-Verarsche. Du kannst doch nicht alle zum Sex zwingen. Doch, und, und mit, mit dir fange ich, ich an. <lacht> Weitere Zitate ja. droppen wir hier jetzt
2: nicht, weil
1: das waren andere Zeiten ja, ja. im Fernsehen. Aber ja, ihr ja, wisst, was wir meinen. Hört
2: mal her, wir überfallen jetzt die Armen und Schwachen. Wo, was, warum? Ja, die Starken und die Gesunden, die werden sich aber so... Genau.
0: <lacht> okay, gut, aber weitere Liebe, ja. liebe, das liebe... Das waren andere Zeiten. Liebe ja. jüngere Hörer, gebt mal bei, bei der Videosuchmaschine eurer Wahl Robin Hood und Harald Schmidt ein. Ja. Dann wisst ihr, wovon wir reden. Es ist
1: lustig und politisch <lacht> wahnsinnig falsch. <lacht> <lacht> oh ja, volle Pulle. Aber ja. das war die Harald-Schmidt-Show. Ja. das war schon... Also der Clip ist wirklich... Den haben wir uns heute Mittag nochmal angeguckt. Der ist immer noch sehr lustig.
0: Und sehr falsch. So. Ja, das, da so also von
1: Anfang an, darum geht es ja aber auch die ganze Zeit, dass ja, die die da Mail steht, Du bist so ein kranker Wichser, Robin.
0: Da, steht, da wird Robin Hood halt neu synchronisiert und gibt damit an, dass er die Armen und Schwachen überfallen und dann sogar vergewaltigt hat. Ja. Kranker Scheiß, ja. Mega witzig. Und noch
2: rausgesucht hat, wo, wo in Nottingham die ganzen Behinderten leben, damit sie die als nächstes angreifen. Ja, das ist krank. So. Ich habe allein im letzten Monat 20 Kindergärten überfallen. Die also. haben. Sich gar nicht gewehrt, das war geil.
1: Völlig <lacht> oh daneben, ey. Ähm, ja. Achso, einen wichtigen Punkt habe ich noch. Äh, Wahrscheinlich vergessen, eine historisch richtigere Darstellung als Disney. Ja. <lacht> äh, was, was, äh, eine Sache habe ich noch vergessen, die eine große Rolle spielt in seinem äh, Vagabundentum, wenn du so willst, ähm, ist die Wilderei. Ähm, also, das ist auch so ein Motiv, das sich immer wieder durchzieht, dass die halt auf dieses Jagdverbot ähm, geschissen haben. So, das war ja, äh, ähm, keine Ahnung, wie lange das war, aber das war wohl Gang und Gäbe zu der Zeit, ähm, also in der das spielt, dass die Hirsche im Wald gehören dem König. Genau, so, das, das die Wild hast du nicht zu schießen, das ist auf,
0: teilweise genau. auf äh, Tod verboten. Du als, du als Bauer, als armer Bauer, darfst dich nicht am Wild im Wald vergreifen, denn das gehört dem König, was halt voll scheiße für die hungernden Leute war.
1: Voll, ja. Also ich meine, dass die Outlaws, das also die Gesetzlosen das gemacht haben geschenkt so bei dem war eh Wurst, schlimmer konnte es eh nicht werden. Mhm. Ähm, aber halt eben auch alle anderen durften das nicht. Genau,
2: so. wenn ihr schon mal Ärger habt, dann schieße ich jetzt einen Rind.
1: Ja. <lacht> ein Hirsch, ein Rind. <lacht> das
0: Wasserbüffel in den Wäldern um Sherwood. <lacht> für ja. den Tierbestand war es sicher geil, für die armen, hungernden Leute äh, sicher nicht. Ja.
1: So, und jetzt sind <lacht> wir so in, äh, ich sag mal so im, 50, äh, im 16., 17. Jahrhundert, wo sie so die meisten von diesen niedergeschriebenen Stories, äh, ähm, entstanden sind, die will ich jetzt auch nicht alle rezitieren, sondern ich habe das so ein bisschen ähm, zusammengefasst, was das so, 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 so ausgemacht hat. Ähm, er galt Sehr gut. ab diesem Zeitpunkt so als Verteidiger der Armen und Frauen und der einfachen Leute. Mhm. So, Frauen waren natürlich halt äh, ein Riesending zu der Zeit, weil die hatten überhaupt keine Rechte. Mhm. Und er war halt, er war der charmante Typ, der sich eben auch um die Belange der Frauen
0: gekümmert hat. In dem Rahmen, in dem das zu der Zeit als revolutionär galt. Der, Fig der Figur ist halt das passiert, weil es den meisten Figur, was den meisten so, ich sag mal, Figuren aus so mittelalterlichen Balladen und so weiter passiert, genauso wie bei King Arthur, genauso wie wir es bei den Samurai hatten. Die Figur wird im Laufe der Zeit immer mehr romantisiert. Total, total. Ähm, wie gesagt, Richard Löwenherz spielt äh, ähm, ab
1: dem frühen 16. Jahrhundert eine Rolle. Und Prinz John kommt dann halt eben auch dazu, weil das irgendwie gerade schöner in, in den Erzähl. Äh, ähm Fluss passte, weil das ja tatsächlich im Groben stattgefunden hat. Richard Löwenherz war weg und äh, hier äh, Johann Ohneland, wie er witzigerweise auf Deutsch heißt, also der Prinz John, ähm, übernimmt da mehr schlecht als recht. Die Geschäfte und da passt diese Figur des Robin Hoods natürlich wunderbar rein. Ähm, Robin wird adelig im Laufe des 16. Jahrhunderts, also dieser Robin von Loxley, ja. beziehungsweise ursprünglich hieß er sogar noch anders, das habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen, Robin von irgendwas.
0: Also dieser Adelstitel spielt da dann zum ersten Mal eine Rolle. Plötzlich ist er kein, kein armer Bauer mehr, sondern meistens ein enteigneter Adliger. Also jemand, der von blauem Blute ist, aber durch gewisse Zufälle und Grausamkeiten seinen Besitz verloren hat. Genau, ja. So, was halt auch eine komplette Romantisierung ist. Lass den Typen doch einen aus dem Volk bleiben. Aber nein, er muss jetzt auch ein edler Lord sein. Genau. Ja? Der für den König kämpft vor und Dingen, nicht ja. um was zu fressen zu
2: haben. Ja, was aber auch seine Motivation halt auch wieder total in Frage stellt. Wenn er ein enteigneter Adliger ist, dann, ja, na klar, dann weiß er, wie er kämpft, äh, wie er kämpfen kann und weiß vor allen Dingen auch, wen er angreifen kann, um dann zu sagen: Wir kämpfen für die Krone. Mhm, am Arsch. Wenn ja. du das die neue Regierung, also wenn du die alte Regierung stürzt und die neue etablierst oder die eigentlich gerade äh, stumm geschaltete Regierung dann wieder etablierst, ja, rat mal, wer am Ende belohnt wird. Ja, am Anfang, ja, eben, also, also der Adel Anfang. kriegt dann wieder seine Kohle, ne? ja, Seinen sein Stand wieder aufgebaut. Vor da allem macht das die Geschichte
1: total konservativ, so dieses, so, ich war mal jemand und der König, der mich zu diesem jemand gemacht hat, beziehungsweise meine Macht erhalten hat, mein Adelstitel ist weg, alles geht zu Klump, ich werde jetzt gesetzlos, weil ich auch muss irgendwie, äh, guckt, dass ich die Leute an, kacken halte, ja, ich bin vielleicht noch ein bisschen nett, aber wenn der alte König zurückkommt, also Richard äh, Leinhardt, dann bin ich wieder adelig. Mhm. So, ja. ne? Der löst alle Probleme und geil, ich kann wieder in einem Federbett pennen, statt irgendwo im Misthaufen. Ja, mhm. und das ist dann, so, scheiße.
0: so, also in den alten, in den Uralt-Stories ist er halt wirklich so ein dirty Motherfucker, kommt aus dem Schmutz, geht in den Schmutz, aber kämpft halt für sich und für die Seinen. Und jetzt ist er plötzlich ähm, jemand von adeligem Blute, der auch so höfische Manieren hat, ja. der sich zu benehmen weiß. Und in manchen Stories wurde er dann ja sogar zum Patrioten, mhm. der, äh, wie zum Beispiel in der Russell Crowe-Verfilmung, die echt nicht so geil ist, naja, die ge sieht äh, nur geil aus. Ge gegen die Invasion der Franzosen hilft äh, oder der Normannen und ähm, da hat sich schon eine krasse Veränderung innerhalb dieser Figur getan, die wir auch heute im Kino sehen. Da wird er auch manchmal hier bei Disney, ist er wirklich so ein einfacher Typ mit seinen Kumpels im Wald. Er kommt aus dem Volk. Äh, das wissen wir, streng, das genommen wissen wir nicht. streng genommen nicht, aber wir fühlen ja. es. Und in, in, in Vielen neueren Verfilmungen haben wir diesen adligen Background, wo er ja. eigentlich ein schöner, äh, gepflegter, manierlicher Typ ist, der aber gezwungen wird im Wald zu leben.
2: Ja, das ist ja bei so blöde Men in Tights oder wie so toll wie er auch ist, also Helden in Stumpfhosen, da kommt er ja auch wieder von seinem Kreuzzug, kommt wieder und weil jemand vergessen hat die Miete zu zahlen in der Zeit und sein Vater und alle gestorben sind und seine, seine Katze ist tot, er stickt am Goldfisch. Ja, und der Goldfisch tot, gefressen von der Katze und die Katze erstickt
0: auch tot.
1: Er, er erstickt am, am Goldfisch. Goldfisch. Oh Richard, bin ich froh, halt dass
0: du diesen Film noch so präsent hast. Und ey. er dann
1: halt
2: wiederkommt und tatsächlich seine Burg gerade aufgebockt wird und weggefahren <lacht> wird mit dem Karren und, und die hat ja dann nur noch die Grundmauer also die diese diesen Grundriss da haben und
0: Blinzler, der noch alleine auf dem Pot sitzt und sich mit so einem 3D-Heftchen so irgendwelche äh, irgendwelche Mittel So Nackedei. Ja. So Nackedei so so, so 3D-Hefte für Blinde anguckt ein Scheiß, ey. Der
1: Film ist so geil.
0: ein Scheiß. Mir eure Ohren. Ey, okay,
1: das war eklig. Das ist, ja, das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich.
0: Naja, und während er in den frühen ja, Storys, doch Und während er in den frühen stories ein Rächer und Outlaw war par excellence, ist er jetzt ein Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit. Er nimmt es den Reichen und gibt es den Armen.
1: Äh, streng genommen sind wir da noch nicht, aber das äh, kommt dann auch so. in der Zeit. Ja. Okay. Ähm, also hier kommt eben diese Wohlstandsfamilie, Tätigkeitssammlungen, also wo er das Geld praktisch den Klerikern wegnimmt und äh, freiwillig wegnimmt und das den gibt, das wird erstmal richtig lange noch ausgeschlachtet. Was
0: heißt denn freiwillig wegnehmen?
1: Die, die geben also es ihm freiwillig? Genau, die geben
0: es ihm und der geht
1: halt von, von Station zu Station und holt sich überall die Kohle und gibt Ach das den so. Leuten praktisch wieder zurück. Blöde also ist er keine... Blöde
2: Frage, ja. einmal ist Kleriker ein richtiger Begriff für den Klerus?
0: Ja. Ja? Okay. Ja. Also, also ist kenne Kleriker kenne ich nur aus Equilibrium. Also <lacht> ist, er, ist, er, ist er hier eigentlich gar kein richtiger Krieger, sondern eher ein... Spendensammler? Im
1: Prinzip ja. Also das, das mit dem Dieb und so, das macht er immer noch. ne? Also der tötet schon und, und raubt auch und so. Ähm, aber das Geld, also ist nicht so, dass er die Steuerkasse klaut und das an das Volk verteilt. Das kommt erst ein bisschen später, nicht viel später. Halber einen Ticken später. Und ähm, hier, gegen Ende des 16. Jahrhunderts, taucht dann tatsächlich auch zum ersten Mal Marion auf, weil ähm, es wird eine neue Sache in der Geschichte hinzugefügt, nämlich den die Robin-Hood-Spiele, die es tatsächlich in der Realität auch gegeben hat und immer noch gibt. Ähm, zum Beispiel äh, zum, zum die echter Gentleman, ganz wieder der Papst in die Hand gerülpst. Traditionell ist äh, auch Das ist, glaube ich, sehr traditionell. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Aber so in der Tradition des Maifestes in England ähm, gibt's eine Maikönigin und einen Maikönig. Und das sind die etwas hochtrabend gesagt, die geistige Nachfolger von Robin und Marion, die die ersten Maikönig und Maikönigin
0: war, bei den Robin-Hood-Spielen. Das finde ich also, mega interessant, dass Marion sein Love-Interest, wie man sagt, seine, seine äh, sein ah, Liebesinteresse, sein, wie würde man sagen? Seine, Angebetete. Deutsch, seine Angebetete. Wie würde man Love-Interest auf Deutsch übersetzen? Ja, Im Deutschen benutzt man den Begriff halt auch. Seine ja. Gespielen. seine, seine Ja, das, das, das Ziel seiner Begierde. Ziel ja? seiner Begierde, das klingt gut. Klingt gut, ja. Ich guck's äh, mal eben nach. Also, dass Marion erst später hinzukam also in diese fast Story. 500 Jahre, nachdem dieser Mythos entstanden ist. Das ist für mich auch wieder so ein Ding der Romantisierung. Da saßen halt Dichter, ich, ich stelle mir vor, dass da halt Dichter in ihren äh, Strumpfhosen im Turm wortwörtlich saßen und dachten, hm, und stell dir vor, in der, im Hintergrund äh, hört man so Laute.
1: Bring. Diddle
0: oder wie es im Film heißt und die Dichter denken sich dann hm was fehlt der Geschichte von Robin dem Hutten was fehlt dieser Geschichte noch es ist die Maid Marian ein hübsches eine hübsche Gör ein hübsches Maid fühlet diesem hören noch noch <lacht> in <Robin> dem und Opa, die
2: ja. Es heißt einfach Schatz. Ja, dem fehlt in halt noch Deutsch ein Schatz. Nennt man das Schatz? Ja, es ist, ist nicht, man kann es nicht ganz Wort für Wort übersetzen, aber Love Interest ist so ja die Angebetete, der Schatz. Der genau, das klingt so, als oh,
0: würden wow. so Script-Doctors aus Hollywood sitzen, gucken sich das Drehbuch an und sagen: Hm, der Typ braucht noch einen Schatz. Das waren die Autoren von Star Wars 9. Ja. Was am Ende
1: noch geil wäre, wenn sie sich küssen würden. Das ergibt
2: überhaupt keinen Sinn. Egal. <lacht> <lacht> wir haben einen Aussätzigen, der der kämpft und, und das, das Geld Ein unter den Aussätzigen? Aussätzigen? Ja, wir haben einen Aussätzigen, der kämpft und das Geld unter den weniger <lacht> den, den weniger äh,
0: betuchten verteilt. Was kann er noch bekommen? Ja. Robin von no Locksley hinkt so mit, mit hängendem Auge mit hängendem Auge und Sabberschaum vom Mund und Holzbein hinkt er so mit Aussätzig durch den Wald von Lo, von Sherwood. Der buckel Fips von Sherwood ja, Forest Und kriegt
1: am Ende trotzdem die Marion ja.
2: Weil er so witzig ist und einen guten Charakter ja, hat. Namens Sex,
1: Sex sagt er, komm, lass stecken für morgen. Mhm. Ja, ja. Gut, okay. Was genau, völlig ja.
0: Neues für die Kack-und-Sach-Bingo-Lepra-Witze. Was, äh, Kack was war das noch mit den Trinksprüchen, was sie heute erzählt hat? <lacht> Here's the love, here is honor. If you can't come in here, come on her. <lacht> Genau, also das hier ist so ein Spruch aus der Zeit. Ja, 100 also Hier hat man der ganzen Geschichte noch einen Schatz hinzugefügt. Eine hübsche junge Dame, eine Füchsin, Maid Marian. Genau. Und was so nach dem Mitte des 17. Jahrhunderts
1: passierte, ist im Prinzip ein immer wieder Aufrollen derselben Geschichte. Also da ist dann relativ wenig noch Neues hinzugekommen. Es ist mehr so ich sag mal in Bahn gelenkt worden, dass es ein bisschen einheitlicher wurde. Ja,
2: die Platte hat einen Sprung, sagst du, so wie es ist?
1: Ja, im Prinzip ja. Und 1908 ist dann zum ersten Mal der Spaß verfilmt worden. Und mhm. das, die, oh, das ist sehr früh. Ja. ja, also einer der ersten Filme, wenn du so willst, mhm. ähm, zumindest einer der ersten Filme, die, die, äh, ich sag mal, die ein bisschen Impact hatten. Ähm, der hieß dann auch Robin Hood and His Merry Men. Vorher gab es so ein Daumenkino auf Holzschnitten. Das war echt schwer, die schnell <lacht> ja. durchzublättern. <lacht> ja, und äh, von diesem Film ist äh, nichts erhalten. Also, man weiß es einfach nicht. Das habe ich vorhin schon Ohne Scheiß. Ja, es gibt keine Kopie mehr. Also, Ohne Scheiß. Mensch. Das ist in der Filmgeschichte wirklich sehr, sehr viel häufiger passiert, als uns allen ja. lieb ist. Also, es gibt so viele Filme aus der ganz frühen Filmzeit, die einfach weg sind.
2: Klar, Ach. weiß man noch, dass es die gab, weil es gab ja auch Zeitungsartikel und so drüber. Aber es gibt keine. Kopien mehr. Aus der äh, Anführungszeichen zum Beispiel auch aus der, aus der Neuzeit, die äh, Wallace und Gromit kennt ihr doch noch, ne? Mhm, ja. Hier Stop Motion mit Knetfiguren. Ähm, die Uhrwerke von den von diesen Filmen, heute gibt's ja auf DVD, also möglicherweise ja. kannst du überall kriegen, aber die Urfilme, die sind alle verbrannt. Ja. Weil denen das Studio mal abgefackelt ist, ist alles weg.
0: Die ja. Herr von Bödefeld-Puppe der Sesamstraße ist auch mal abgefackelt bei einem Brand hier in Hamburg im, im Studio Hamburg. ja Alter, das ist schon und traurig. Der, der, der Andi vom Team Kirschwässerle, der hat als Teenie mal eine kleine Flash-Cartoon-Serie im Internet gemacht namens Sheriff Ahon, wo, wo er so richtig schlecht gezeichnete Figuren mit den Fotos von seinen Freunden, unter anderem auch ich, gemacht habe. Er war Sheriff Ahon, der Protagonist. Ich war Captain Ahon. Und da ging es immer darum, dass die halt... Der, der Bösewicht war Alk Hogan, der immer... Und der wollte immer, der wollte immer den, den Bierbrunnen von A City, wollte der immer versiegen lassen oder irgendwie. Und da gab es echt fünf, sechs richtig irre Folgen, die damals im Internet der frühen 2000 er erschienen sind, aber es gibt keine Kopien mehr. Er hat nirgendwo abgespeichert, die Webseiten sind nicht mehr offline. Es existiert nur noch in unserer Erinnerung, so wie Herr von Bödefeld. Hört er das? Hört ihr das, liebe Hörer? Spart euch das bitte als Mail. Es gibt's nicht mehr. Wir finden es ja. nicht. Wir können es keinem schicken. Wer es aber findet. Ja. Aber interessant, den äh, ja. Stummfilm Robin
1: Hood gibt's nicht mehr. Genau, den gibt's nicht mehr. Dann ähm, gab es aber 19... Äh, Quatsch, 1900. Ich habe mir 2012 aufgeschrieben. Das ist Alk Hogan. 1912. Alk Hogan finde ich super. Das kann eigentlich schon... Das kann auch wieder auf ein T-Shirt. <lacht>
2: Alk Hogan, Quatsch, ey.
1: Also 1912 gab es dann die zweite Verfilmung. Ähm, der liegt tatsächlich. Also der ist auch im Arsch. Aber es gibt eine, äh, mittlerweile eine restaurierte Fassung, die man auch äh, in mhm. irgendeinem Museum in den Staaten findet. Ähm, und bei YouTube. Und äh, <lacht> ich habe mir hier als Notiz aufgeschrieben, einen Haufen Scheiße, wenn du mich fragst. Ich fand den richtig kacke. Das also, <lacht> fand den wirklich richtig kacke. Also nicht nur, weil der so alt ja. ist, es ist halt ein Stummfilm, ne? aber der ist einfach wirklich richtig scheiße. Krass. Und ähm, Aber ein Riesending. So ein, also riesig aufgebaut damals. Total große äh, Kostüme und so. Also natürlich aber es ist der ist echt scheiße. Der spielt die ganze mhm. Zeit am selben Set irgendwo im Wald. Du hast ständig Aufnahmen, wie Robin einfach so einen Ast im Gesicht hat, weil sie offensichtlich nicht aufgepasst haben. Also es hat keinen künstlerischen Mehrwert, dass der einen Ast im Gesicht hat. Der steht nur falsch. Also es ist wirklich, es ist wirklich grauenhaft. Geil. Ja, richtig beschissen. Und ähm, dann kam der dritte Film. Das, der gilt als erster bedeutender Robin-Hood-Film. Das war 1912. endlich Kevin Costner. <lacht> 1922 <lacht> mit, von und durch Douglas Fairbanks. Und der hatte tatsächlich das größte Set, das man angeblich, so hundertprozentig kann man das nicht nachmessen, weil es halt wieder abgebaut wurde, äh, angeblich das größte, die größte Kulisse, die ein Stummfilm je hatte. Mhm. Weil die haben halt Nottingham einfach mal nachgebaut. Wow. Irgendwo da in Hollywood zwischen zwei so Straßen. Einer der Gründe, warum das nicht mehr steht, weil da sind jetzt wahrscheinlich Bürogebäude oder Starbucks. Und, ähm, genau
0: wie bei der Hobbit dann im Nachspann so 50.000 Schreiner.
1: Ja, ja ohne Scheiß. Also das sieht man in dem Film auch, die werden auch nicht müde, das in der Totalen zu zeigen, verstehe ich auch. Ähm, wirklich so eine Riesenkulisse mit Turnierplatz und allem drum und dran, also wirklich gigantisch. Wow. Ähm, der ist auch ganz cool gemacht. Witzigerweise habe ich bei YouTube eine Version gefunden, die synchronisiert ist. Da hat sich, auf Deutsch, da hat sich irgendwer hingesetzt und diese Scheiße synchronisiert. Mit Ton im Hintergrund, also mit mit äh, Kulisse und einem Erzähler und so. Ist gar nicht so schlecht gemacht. Auf alberne Art oder nee, auf nee, ernste? Also, nee, auf ernste Art. Also ist wirklich gar nicht so kacke gemacht. Also, ich verkacke das, was es ist.
2: Ich habe eine synchronisierte Version gefunden. Hat sich irgendjemand hingesetzt und hat das gemacht. Wenn das jetzt die Bavaria Synchro Studios waren, dann hasse ich dich. Ey, das kann sein, Mann. Das kann wirklich sein. Ich, ich, hab, ich konnte nicht rausfinden, wer das, das doch war.
0: Total geil, Aber ey. Das, was ist, echt ich, was ist dein Hobby? Ich synchronisiere alte Stummfilme nach. Stell dir vor, in 100 Jahren gibt es irgendwen, der alte Kack- und Sachfolgen nachzeichnet. Das wäre geil, so als Cartoon. <lacht> das
2: wäre wirklich cool. Ich, ich nehme nur Daumenkino auf Holzschnitten. <lacht>
0: ja. Auf Holzshit. <lacht> <lacht> das wird ein neues Premium-Format, wo wir über historisches Zeug sprechen. Holzshit. <lacht> Oder einfach über verschiedene Arten von Hölzern. Meine Ideen werden auch nicht besser,
1: ey. <lacht> so, und 1938 kommt meine Zweitlieblingsverfilmung von Robin Hood. Also, die finde ich sogar noch geiler als die von Disney. Ähm, das ist The Adventures of Robin Hood, heißt der. Der ist von äh, ne, 1938. Und ähm, das ist einer so der ersten großen Farbfilme halt gewesen. Also Farb... Äh, bringst du mir ein Bier mit? Ja. Geiler Typ. Ähm, der sah echt geil aus für seine Zeit. Also der ist richtig cool. Den kann man bei dem Todesstern mit A kann man den leihen oder kaufen. Ach so, A, ja. ja äh, aus dem Bei, bei den Prime den. Arschloch ja. kann man den, kann man den äh, leihen oder kaufen. <lacht> Und der ist echt geil also die Bilder sind richtig gut die Story ist super die Dialoge sind klasse die Stuntszenen sind völlig irre weil die Schauspieler vor allem der Hauptdarsteller alles selber gemacht hat Krass. also auch mit so geilen das Seil hit unter Spannung ich schlage das Seil ab und fliege eine Mauer hoch und solche Sachen Krass. und ähm, also der, der ist wirklich echt sehenswert auch aus heutiger Sicht also der lässt sich echt leicht
2: gucken so ein bisschen Buster esque ja. ja so ein bisschen ja, ja und das ist
0: Tobi hat mir auch ein paar Ausschnitte gezeigt hier heute im und Sach Studio äh, man sieht halt, dass besonders in der damaligen Zeit die Schauspieler alle noch so Fechtunterricht hatten, da in der Shakespeare Academy in Oxford und Cambridge ja. und was weiß ich wo, dass die Schauspieler halt echt wirklich selbst mit diesen Schwertern da gekämpft haben. Und es wirkt halt alles sehr tänzelig. Das hat jetzt nichts von diesen schweren, brutalen, Kämpfen, die wir bei Game of Thrones sehen oder wie, oder wie Kylo Ren kämpft, weißt du, dieses, mhm. dieses schwere Ich schlage, um zu töten Ich schlage, um zu töten, das hat er so was Showkampfmäßiges so wie beim Sportfechten halt, aber das ist trotzdem geil macht Spaß, super sieht, cool gemacht, sieht sehr ja. gut aus ja. Auch super geile Kulissen äh, Die Kostüme sind echt
1: scheiße weil das halt alles, das sieht sehr theateresk aus Ja Er trägt halt eben auch diesen, diesen Peter Pan Anzug und so Also das ist schon <lacht> wirklich hässlich <lacht> Ja. Aber trotzdem äh, ähm, auch toll gespielt und so. Witzigerweise ist der Film von äh, Michael Curtis. Mhm. Sagt jetzt niemandem was. Äh, mir nämlich auch nicht. Ähm, das habe ich aber na mal nachgeguckt, wo mich das interessiert hat. Das ist der Regisseur von Casablanca. alright Und da fiel mir auf, dass ich noch nie von dem Regisseur von mhm. Casablanca gehört habe. Aber ja. jeder kennt ja diesen Film. Ähm, und was da sind zwei wichtige Punkte drin. Das ist der erste Film, in dem er Robin von Locksley genannt wurde. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt, aber da können äh, die Hörer äh, mich gerne korrigieren, deswegen sage ich das ganz vorsichtig, ich habe keine Quelle gefunden, wo er vorher von Loxley hieß. Also, und laut einem YouTube-Video, deswegen wurde ich, bin ich da so ein bisschen stutzig, weil er das auch so ein bisschen weggenuschelt hat, ist das vielleicht die erste Version, wo er Robin von Loxley hieß und nicht anders. Aber das kann ich nicht Genau, also in,
0: in, in den meisten modernen Stories ist äh, Robin von loxley Robert von loxley sein eigentlicher ja. Name und Robin Hood ist im Prinzip sein Superheldenname, sein, sein, sein Outlaw-Name. Genau, sein Outlaw-Name. Ja. Und äh, das ist der erste Film mit
1: dem gespaltenen Pfeil bei dieser, oh. bei dieser äh, äh, Aktion, dass da der Pfeil gespalten wird. Also bei dem, bei dem Punkt contest den der Sheriff, beziehungsweise äh, zu dem Zeitpunkt eben auch noch der Guy von Gisborne der, mhm. wie gesagt, in der heutigen Zeit völlig ausgestorben ist, dieser Charakter. Wo er seinen
0: eigenen Pfeil, der schon im Bullseye
1: steckt, spaltet. Ne, den des, des, des Kontrahenten. Stimmt. Obwohl nicht, stimmt. Ja. Es gibt beide Versionen. Es gibt auch die Version, ja. wo er trifft und dann seinen eigenen spaltet. Oder er spaltet den Fall des Kontrahenten.
2: Übrigens, kleiner
0: Dick-Move, Alter. Da trifft
2: er schon in die Mitte und kann noch mal, muss noch mal zeigen, wie gut er ist,
0: ey. Übrigens, ja. kleiner Einschub, ähm, das ist möglich. Ich habe ein Video gesehen mit so einem Bogenkampf-Experten. Es ist möglich. Der hat es geschafft. Echt? Geil. In 40 Jahren Karriere zweimal. <lacht> also es ist möglich, Lucky aber Shot, ja. extrem selten. Ja. Ja.
2: Die sind einfach nicht gut genug, Fred. Ganz ja. einfach. Ja. Ähm
1: ja, und dann kam 1973 Disney. Und ja, ich habe echt ein paar Filme übersprungen, weil Robin Hood ist wirklich sagenhaft oft verfilmt worden. Also wirklich. Ja. Also jeder hat gefühlt, mal Robin Hood gespielt. Das ist ein bisschen wie Dracula. Also, also wirklich jeder. Ich meine, Sean Connery hat mal. Robin Hood gespielt, in einem Film mit Audrey Hepburn, wo es um die letzten Jahre von Robin und Marian ging. Da geht es ja, nicht stimmt. mehr um die Story,
2: die wir kennen. Der heißt doch Robin und Marian. Ja, genau, es,
0: gab, es gab auch meine, <lacht> okay, Der ist damit. von 76. Ja. Und es gab auch eine Zeit, wo ich glaube, das war nachdem dieser große Robin Hood-Film, den du gerade angesprochen hast, von wann war der? 38? 38. 38. Ja. Der ist echt geil. Also der Film galt halt so als. Damals galt der als der perfekte Robin-Hood-Film, an den werden wir nie wieder rankommen. Ist er
1: gefühlt auch, super geil. Und
0: dann gab es aber, weil das Genre Robin-Hood, das Subgenre <lacht> immer noch beliebt war, gab es wohl einen Haufen ähm, Billigproduktionen, ähnlich wie bei Frankenstein, ja. die sich mit halbgaren Sequels und Prequels dran gehängt haben. Robin dann gab's, kehrt zurück. Genau, Robin kehrt zurück, <lacht> Robin Hoods Sohn ja. und lauter so einen Scheißdreck gab es dann da halt. Ne? Also Robin Hood wurde nach diesem Film zu einem Genre. Wie also es bei den
1: Balladen damals im Mittelalter schon mal war. So
0: wie es heute mit den Avengers ist, mit Disney. Ja. Also Marvels das Avengers ist ja mittlerweile ein Subgenre, ein Filmsubgenre. Ja, wo wir im Prinzip jetzt auch wieder eine
1: Robin-Hood-Neuverfilmung haben in Form der Serie Hawkeye. Äh, Und danach kommt dann Hawkeyes die ich, Sohn. Die ich übrigens überraschend unterhaltsam finde. Ich ja. wollte sie eigentlich scheiße finden. Ja, aber auf der anderen
2: Seite du bist du auch echt leicht zu unterhalten. Das ist wahr, aber die <lacht>
0: Hauptdarstellerin ist cool. Ich freue mich schon auf Hawkeyes Sohn, Hawkeyes Freund, Hawkeyes Rechtes Ei, hey, Hawkeyes, es Hawkeye's auch, Kaffeemaschine. Es geht auch um
1: Hawkeyes äh, äh, Nachfolgerins Hund. Also ja, es ist, es ist ein Trauerspiel. Ich war so unterhaltsam. Da
2: werden so alle Stationen mitgenommen, ne? Wir haben unliebsamen Charakter, lass den mal ersetzen, fügt nur einen Hund ein und jemand anderes, wie sympathischeres spielt übrigens auch an Weihnachten. <lacht> es ist alles
1: drin. Gott ey, Aber es ist wirklich es ist wirklich überraschend unterhaltsam. Ich habe da nicht mit gerechnet. Also nach Loki war ich echt traumatisiert,
2: aber egal. Ähm, ich glaube ich, ja, ich stelle mir mal einen rein und dann gebe ich mir das mal. Ja, es gibt doch, auch bisher nur zwei Folgen. Wenn ich kotzen muss, dann ist es nicht übertrieben. Ja. Also zum Zeitpunkt ja, dieser zu, Aufnahme. Zurück zu Robin Hood Volk. jetzt. Will ja, mehr hören stimmt, hier. was viel besseres. Übrigens bei der Gelegenheit ganz große Empfehlung äh, für den Film mit Jamie Fox und Joel äh Egerton. Äh, ja, komm, guckt euch der. Also auf jeden Fall der, das, ist, das ist das Opus Magnum der Robin Hood-Filme. Oh, Richard, die Hörer sehen dich nicht,
0: die verstehen die Ironie nicht. <lacht> 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 ja, der ähm, Film mit dem Herrn Egerton, wann war, wann war der? Ist der? 2018, 2019. Ach, ja, 2018. 2020, das war das ja, wohl das ganz große Scheiße, ne? Oh,
1: ey, ich hab's ja gerade 2018. Also, ich habe mir mir angeguckt. Ich wünsche ich jetzt nicht getan. Ich habe mir auch. Der also ist wirklich
2: die, nicht gut. Das war die Lebenszeit nicht wert, den ich ihm bei meinem Streaming-Dienst irgendwie äh, verschwendet habe. Ich bin so ein Mensch, ich mache mir dann so einen Film an, Und selbst wenn ich einen Kacke filme, gucke ich den bis zu Ende. Aber boah, das Ding war ein Autounfall, ey. Boah, nee. Also das war wirklich, das war einfach Hawkeye im Mittelalter. Das, 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 das war so unrealistischer
1: Nonsens. Ja, also es okay. war ganz schlimm. Hm. So, ähm, dann die nächste große Station, wie ich finde. Ähm, okay, es gab, du okay. gehst jetzt alle Filme durch, oder? Nein, 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 weil dann wären wir den ganzen Tag beschäftigt. Es gibt auch, es gibt auch unendlich viele Trickserien, es gibt, es gibt sogar eine Anime-Serie und so. Also, es gibt wirklich alles von Robin Hood. Und der, der nächste große Schritt war dann 1991. Unser Liebling, Kevin Costners König der Diebe. Der Alpha-Kevin unter den Robins. Ja.
2: Also, er ist natürlich nicht von Kevin Costner, aber. Mhm. Irgendwie auch schon. Kevin Costner war drin und der Film hat Überlänge. Der war von Kevin Costner. Ja, ja. es ist Kevin Costner inszeniert. Ja, egal wer du bist. Kevin Costner inszeniert. Kevin
1: Costner. <lacht> also, ist, aber irgendwie auch ein cooler Film. Kevin Costner hat in den 90ern echt coole Filme gemacht. Die muss man nicht mögen, aber sollte man. Und ähm, ja, der hat auch nichts Neues. Ja, doch. Was er erfunden hat, ähm, ist die Figur Asim. Also, dass er tatsächlich jemanden aus den Kreuzzügen mitgebracht hat. Mhm. Ähm, diese Geschichte mit den Kreuzzügen, das gab es vorher auch schon immer mal wieder. Das kam auch schon in älteren Balladen mal vor, weil King Richard ja halt eben auf Kreuzzug war. Mhm. Ähm, aber so ausgearbeitet wie bei König der Diebe ähm, war das zumindest nach meinem Stand des Wissens nicht? Ich habe aber auch, wie gesagt, nicht alle Robin Hood-Filme gesehen, das sind einfach zu viele. Ähm, dass das wirklich mal so richtig thematisiert wurde und mhm. dass er diesen Asim auch mitgebracht hat. Asim, gespielt von ähm, ähm, Morgan Freeman. Morgan Freeman, ja. ja. Ähm, die mit schon coolste Rolle in diesem Film, wie ich finde, Christ! Ich finde das so geil, wenn der immer rumsteht und den immer anblögt. Und was ähm, hat er so schön, so die, äh, die Gastfreundschaft ist äh, hier genauso kalt wie das Wetter. <lacht> ähm. Ja, und dann 93, der wahrscheinlich allerbeste, nicht unser Lieblings, sondern die mit Abstand beste Robin Hood-Verfilmung, die es je gegeben hat. Mel Brooks <lacht>
0: mit Elden Strumpfhosen. Oh yeah. Das ist
1: großartig. Ja. Und das seitdem kam nur noch Schrott. Also wenn,
0: <lacht> wenn ihr eine Nachlese dieser Folge machen wollt, Leute, guckt euch den an. Robin Hood Helden in Strumpfhosen, diese, die Komödie. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir genau den Typ Mensch als Hörer haben, der den Film schon gesehen hat. Unbedingt. Aber für,
2: <lacht> <aber> für, <lacht> nein, ich bezweifle, das ist ein
0: Also <lacht> wenn, ihr den, wenn ihr den Film, diese dumme Scheißkomödie nicht feiert, ich glaube, dann, dann seid ihr in der Kack-und-Sach-Community eher in der Unterzahl. Das Unsere Hörer schätze ich so ein, dass die so einen richtig geilen stumpfen Scheiß mega feiern. Ja, Mann. Ist wirklich wahnsinnig lustig. Allgemein die Mel Brooks-Filme.
1: Ja, also der von 2010 halt äh, von Ridley Scott, der ist halt irgendwie. Der macht das gleiche gefühlt wie bei Gladiator. Der nee, da haben
2: wir wieder Full Circle, da haben wir wieder den Honda Civic unter den Filmen. Der ist da, der läuft irgendwie, aber warum, genau. ich auch keiner. Richtig. Ja, der, also der
1: versucht das halt irgendwie in einen noch realistischeren Kontext zu setzen, als es König der Diebe gemacht hat. Das hat Scott auch in einem Interview, das ich gesehen habe, erzählt. Ähm, aber das ist einfach scheiße. Also das ja. ist einfach wirklich scheiße. Boah, da habe ich ja. mich. Da, da geht's ja sogar noch darum, dass dieser Rock Loxley ja eigentlich gar nicht oder irgend so ein Dude ist und. Keine Ahnung, wer Russell Crowe ist, aber der nimmt seine Identität an und wird deswegen Robin Hood. Und also die Fiktivität der Figur Robin Hood wird in die Handlung um irgendwie einge-, das ist so ein Haufen Scheiße. Der war Also so der macht überhaupt
0: keinen Spaß.
2: Ein, der der war blöd. auch so arschlangweilig. Ich weiß noch, nee, ich hab damals, als ja. der ins Kino, im Kino, äh, ins Kino kam, da habe ich damals in der in äh, Staatsoper gearbeitet und hab da an der Garderobe gestanden, musste mir immer dieses Riesenbanner von Russell Crowe's Fresse angucken als Robin Hood. Bin von der Arbeit, ab
0: mit dem bisschen Geld, was ich halt irgendwie hatte, habe mir ein Kinoticket gekauft, bin hingegangen und war einfach nur wütend. Ja, der Russell ja. Crowe, Robin Hood, der hat ein paar schöne Momente, wie ich finde. Und die Schlacht am Anfang finde ich tatsächlich geil. Der ist auch saugeil gemacht. Aber der ist ansonsten ja. total egal. und ja. Ähm, ja. Also Kack-und-Sachhörer kommen auf jeden Fall in dieser Folge ähm, auf ihre Kosten. Ich bat Tobi äh, um einen kurzen Überblick, wie sich das Handlungsmotiv entwickelt hat. Eine Tobi, Video von
1: fast 1000 Jahren. Tobi lieferte
0: eine Rezension von jedem einzelnen Robin Hood Film des 20. Jahrhunderts. Vielen Dank, Tobi. Soll ich alle durchgehen? Pass auf. Die, <lacht> nein, 2015 nein, nein, nein. kam die Kika-Serie Robin Hood. Ich finde das mega interessant, wie wandelbar diese Figur und diese Story sich gezeigt hat im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte. Manchmal ist er so ein, so ein, so ein fieser Rächer, Outlaw aus dem Wald. Manchmal ist er treuer Gefolgsmann von Richard Löwe. Herz, manchmal ist er auch enttäuschter und desertierter und fast schon traumatisierter Veteran, der Soldat Kreuz. Halt, der ne? Soldat traumatisierter Soldat der Kreuzzüge. Also auf diese Figur Manch, hat man. Manchmal ist er ein Superheld, wie Terren Egerton. Genau, also eine Fig mal wieder eine Figur, auf die man im Laufe der Jahrhunderte äh, echt alles Mögliche hat draufstöpseln können. Ja. ja. Mit einem wandelbaren und äh, naja austauschbaren Cast drumherum, den man sich als Drehbuchschreiber so hinmodeln kann, wie man es will. Das ist, unser äh, Regie-Dozent äh, hat's hat
2: es mal so schön gesagt, auch früher, Typ mit einer Waffe, viele Geschichten.
0: Ja, ja. ja. definitiv.
1: Also ich finde ich find diese ganze Robin Hood Nummer ähm, überraschend weniger spannend, als ich ursprünglich dachte, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, als wir uns überlegt haben, hier King Arthur oder ähm, Robin Hood zu machen, weil ich, ich war ja ich war ja voll für Robin Hood, ich wollte ja King Arthur gar nicht, weil ich dachte, da, da kriegt ihr jetzt so richtig geiles Zeug bei rum. Und dann fängst du halt an, darüber zu recherchieren und stellst fest, wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht, gibt es nicht, hat jeder schon mal irgendwie gemacht. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ja. Ich weil muss ganz ehrlich so, sagen, Es wirkt
2: so, als wäre das so ein Riesenmythos. Ich finde die Geschichte ganz rund um Robin Hood halt auch einfach boah nennt mich zynisch aber ich finde die einfach auch langweilig ich finde die figur dahinter ich finde das einfach langweilig diese 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 weltpolizei dann halt irgendwie zu spielen äh, mit seinen noblen absichten und sowas das ist äh nee Halt's ja. mich persönlich gar nicht. also da Steckt für mich kein Mysterium hinter. Das ist so Schwarz-und-Weiß-Malerei auf so ganz, ganz plumpe Art und Weise. Noch dazu in dieser Zeit halt angesiedelt, wo es halt, wie wir schon gesagt haben, dieses dieses äh, Ständesystem halt irgendwie gab. so Ja, A, logische Konsequenz und B, irgendeiner muss es machen. Ja, also ich finde, äh, wenn wenn man jetzt so,
1: ich sag mal, die Essenz aus den alten Geschichten nehmen würde und daraus eine coole Geschichte ähm, spannen würde, dann hätte das schon was, ne? Also, dass du halt eben einen bürgerlichen Typen hast, oder einen bäuerlichen Typ, eher, der, um zu überleben, Dinge XY macht ja. und Dinge XY erlebt. Und das halt eingespannt in so eine Nummer, dass er dadurch aus Versehen, also wirklich aus Versehen, ähm, was Gutes tut, das wäre viel, viel spannender, als was auch immer an Frankensteins Monsters Ding von Ridley Scott das sein soll. Weil der geht ja so los, das wirkt ja anfangs so, als wäre das so eine Nummer. Mhm. So, Der kämpft eigentlich für sich, aber dadurch tut er aus Versehen was Gutes. Nee, am Ende ist er dann doch Patriot und
0: eigentlich auch Amerikaner. Also das ist, äh, weiß ich nicht. Ja, und wisst ihr, wie man das, was Robin und seine Merry Men da im Sherwood Forest tun Wisst ihr, wie, also den, den äh, Reichen das Geld nehmen und es den Abend geben, wisst ihr, wie man das nennt? Soziales Banditentum.
2: Mhm.
0: Im Englischen auch Social Crime. Mhm. Ähm, soziales Banditentum ist eine Form des sozialen Widerstands, bei dem das Verhalten offiziell illegal ist, ähm, es von der breiten Öffentlichkeit aber als moralisch akzeptabel angesehen wird. Bonnie und Clyde. Norm Wir hatten ja zum Beispiel auch in der Kick-Ass-Folge schon äh, das Thema Vigilanten, also mhm. Faustrecht, äh, ne, also Rächer, äh, Selbstjustiz, ja. Fa Streich Faustrecht, ich meine Selbstjustiz, Faustrecht ist nochmal was anderes, Spezielles. Ähm, und normalerweise ähm, wird das natürlich nur von den sozial und oder wirtschaftlich schwachen Gesellschaftsschichten akzeptiert was wir da bei Robin Hood sehen. Ja? Und der Begriff wurde Ende der 50er geprägt vom marxistischen Historiker Eric Hobsbawm. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Er ist auf jeden Fall in der Szene, <lacht> würde ich mal behaupten, <lacht> so in der Soziologie- und Historik-Szene. Eine Figur, über die man sich streiten kann. Und er beschrieb das soziale Banditentum, als eine Form des Klassenkampfes. Die Idee ist simpel. Wie gesagt, nimm es von den Reichen und verteile es unter den Armen. Die gewaltsame Umverteilung der Mittel. Hobsbawm betrachtete das als prähistorische Form des Sozialismus
1: prähistorisch. Bitte, Alter. Ja. Wahnsinnig prähistorisch. Ja. Ja. Also es war bildlich gesprochen von ihm als, als
0: frühe Form als frühe Form ja. des Sozialismus. Ist schon krass, also das, was wir hier sehen in Robin Hood, das ist ja im Prinzip eine Art von, von Linksterrorismus. Das, was wir hier sehen bei Robin Hood, der nimmt gewaltsam den Bonzen, ich, ich formuliere es jetzt absichtlich mal recht äh, brutal, Robin Hood geht hin und nimmt den Bonzen, die Kohle weg, die sie eh nicht brauchen, die haben eh zu viel. Er nimmt das denen weg und gibt es den Armen. Er verteilt gewaltsam die Mittel um. So, das ist Linksterrorismus. Das ich ist,
1: weiß nicht, ob ich den Begriff dahingehend verwenden würde. Das, das, das
0: ist eine linksextremistische Aber Gewalttat. Sagt, also zum, zum einen, also wer die, sagt
1: ja, dass das politisch links an, äh, angedingst äh, ist? weil er ein gefallener Adliger
2: ist noch dazu, für welche Sache denn, weil... Also
0: es hat ja keinen
1: politischen Background. Im Gegenteil, das haben wir doch... doch es schon. es hat einen politischen ja, Moment, Background. Moment, Moment. Im Gegenteil, da haben wir doch vorhin noch drüber gesprochen. Im Prinzip kämpft der Typ dafür, um so lange zu überleben, bis er seinen Adelstitel zurück hat.
2: Ja, in der einen Darstellung ganz genau. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, er nimmt das Geld zwar den, Ar äh, den, den Armen den gibt es den Reichen so blöd, andersrum. <lacht> er nimmt den Reichen und, mhm. und verteilt es dann an die Armen, aber nur so lange, bis der Status Quo wiederhergestellt ist. Also er steht ja nicht für politischen Umstoß, weil doch, sonst ja. würde er das ja. Nein, nein, nein sonst wäre ja es ja gegen King Richard oder Edward, würde er ja das Gleiche danach weiter tun. Macht er aber nicht. Genau, also es geht von Anfang an darum, um die Situation, wie
0: sie jetzt ist, zu überleben. Ja. Leute, er nimmt der, er nimmt der, der Oberschicht, nimmt er das Geld weg und gibt es den Armen. Wenn das kein politischer Umsturz ist, also du enteignest, du entmachtest praktisch die Ober- und Mittelschicht und verteilst es. Und gibst es den armen... Also wenn das kein... ich Hey, ich will, es, ich will das nicht negativ jetzt hier darstellen. ja? Ich will, nur ne, ich will keine Wertung hier reinbringen. Ich will nur eine Analyse betreiben, so wie ihr das von mir kennt, liebe Leute. Ja, aber der Begriff Terrorismus ist schon hart. Kein, ja, aber was, Wenn das kein politischer Umsturz ist, was denn dann, Alter?
2: Ja, also, aber was macht denn, also das System wird ja dadurch nicht mal angekratzt, weil was sehen wir denn beispielsweise auch doch, in den Bildern? natürlich, den das System wird auf den, Haufen, auf den Haufen geworfen. Hä, wird's nicht, ganz im Gegenteil, was er tut, verschärft er die Situation der Bauern ja sogar noch. Wir sehen's ja sogar im Disney-Film. Der Sheriff, äh, Richard, bist der, du auf den Kopf gefallen der Wolf, gerade? geht
0: doch danach rum und zieht Sorry. doch die Kohle ja dann wieder ein. Ich bin jetzt gerade richtig hey, auf Krawallgebürse. Hey, tut mir jetzt leid, tut mir leid, Richard, ich meine es nicht persönlich, aber ja. doch, tust du. Bist du auf den Kopf gefallen? <lacht> so, inwiefern verschärft das die Situation der Bauern? Nein, das entlastet die Bauern. Er macht ja, also, das ist ja so, also Sozialismus. Aber das ist ja
1: voll die Milchmädchenrechnung. das, also das, das <lacht> Ja, sehen, total. Ey. Das sehen, da hat Richard schon recht. Ich meine, das sehen wir schon bei Disney. Ja. Je mehr der Cloud ist, so höher werden die Steuern. Okay, das stimmt. Also, <lacht> Ach, danke. Das ist, das ist, ich fasse das nicht. Das Moment, also, pass Moment, auf, nee, nee, Moment, nee, nee. Warte, mal, warte mal, lass mich jetzt mal kurz ausreden. Was ich. Was ich überhaupt sagen? Ich ah, ja, team, genau. äh, was er was, ja, äh, durch diese Nummer macht, ne? also, das muss denen irgendwann selber auffallen. Je mehr die das machen, desto höher werden die Steuern. Mhm. Gibt ja auch in ganz vielen Geschichten, auch bei Kevin Kostner, diese Nummer, dass selbst das ganze Volk nachher, das ganze Dorf da im Wald auftaucht, weil die alle am Arsch sind. Das sind in äh, Adventures of Robin Hood übrigens auch so. Und ähm, das heißt, denen muss klar sein, je mehr wir klauen, desto höher werden die Steuern. Was die also tun durch das Klauen der Steuern, ist nicht die Situation unbedingt, also okay, passiv machen sie sie schlimmer, aber im aktiven Sinne ist, hey, die haben euch alles weggenommen, hier habt ihr Geld, kauft euch davon Brot, bevor euch die Kohle wieder abgenommen wird. Also das ist mehr ein, eine... Erträglichmachung des Status quo als ein politischer Umsturz. Das ist praktisch so sozialrevolutionär, nicht politisch. Vor allem ihr, kau kauft, ja. euch
2: davon, kauft euch davon Brot. In einem, in einem Königreich, wo jeder Nase lang irgendwie äh, Steuern erheben kann, dann gehe ich zu dem
0: Scheißbäcker und zieh dem halt mehr aus der Tasche. Ihr redet euch das schön. Ähm, ihr redet euch das schön. Nee, nur, wir sind am Stoff. Ihr redet es euch schön. Natürlich. Ich, ich, ey, ich. Nochmal, ihr kennt mich, ich will gar keine Wertung abgeben, ich will nur analysieren. Und ein bisschen provozieren. Und natürlich auch provozieren, <lacht> auf jeden Fall. Das <lacht> hat man, das hat man gar nicht äh, Das, aber, nicht funktioniert. Ja, das sagen. Und es ist auch völlig okay, wenn ihr mir widerspricht. Agree to disagree ist völlig akzeptabel hier im Podcast und sollte es eh sein. Ja, Verschiedene Meinungen müssen auch aushaltbar sein, aber was Robin Hood hier macht, ist, dass er teilweise tödliche Gewalt anwendet gegen die herrschende Oberschicht, um deren Mittel gewaltsam der Arbeiterschaft, dem Proletariat zu, zu, äh, zuzuführen.
2: Ja, aber mit welcher Botschaft dahinter? Genau, so, die, und die, die RAF, Botschaft, die Moment, RAF hat Stopp, ja hat hat eine Botschaft, Botschaft.
0: Nein, die Botschaft ist jetzt erstmal scheißegal. Es geht einfach nur darum, was er getan hat. Moment. Aber die Bots nur die Botschaft dahinter ist auch relativ klar: hey, den Armen geht's scheiße und euch Bonzen geht's gut, ihr müsst es denen geben. Das ist die Botschaft Genau, aber simpel. das ist kein
1: Terrorismus.
0: Das ist Revolution. Terrorismus,
1: ist also ist Diebstahl. im Was? Also Terror ist, ne, ich glaube, ich mein, korrigier mich, ich glaube Latein oder Griechisch. Ich glaube Latein für Schrecken. Hier geht's nicht um Schrecken, hier geht es nicht um Angst verbreiten, um etwas zu ändern, okay, sondern hier geht es um mhm. aktive Handlungen. Das ist Revolution, kein oder ein revolutionärer Akt, kein terroristischer
0: Akt okay, oder das ein, au, ein ja. aufständischer okay. Akt
1: halt auch. So.
2: Genau,
0: ja. Okay, das ist ein gutes Argument. Das stimmt. Der komische ja. ja.
2: Waldpunk. Ehrlich da gesagt
1: in. ist damit meine Aufregung auch vorbei, <lacht> weil ich habe mich halt,
2: hauptsächlich über den Begriff Linksterrorismus aufgeregt. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn das halt wirklich so einer richtigen, <lacht> so einer richtigen Motivation halt einherginge, dafür wissen wir auch zu wenig über die Figur, als dass wir wirklich hinterfragen äh, oder wi wissen können, ob die gesamte Figur Robin Hood jetzt politisch handelt. Wir wissen nur, dass sie etwas in unserem Sinne und Fred, da stimme ich dir zu, etwas her erstmal, wie es immer so schön verklärt ist, linksradikales tut. Und zwar die Umverteilung von Gütern. Okay. Okay, okay, aber ja, aber, okay, okay. Aber, okay, ja. aber er beschränkt sich ja nur auf, auf Schmuckstücke und Gold. Da kann er genauso gut die Pferde klauen. Da kann er die Karawanen klauen. Da kann er halt irgendwie die Waffen klauen. Da kann er alles von Ey, Wert. Was, halt was, klauen, und, ist Wurscht. Da kann er alles von Wert. Er könnte theoretisch auch die Waffenkammer klauen und sie den Bauern geben, damit sie sich wehren können. Das erste, mhm. das erste was er in dem
1: äh, Kevin Costner-Film klaut, sind die Pferde von Marian und äh, ihrer Tante. Ne? Und
0: Pferde waren zur damaligen Zeit ein mega mega kostbares Gut. Das war dein Ferrari vor der äh, vor der Garage. Es gab sogar in ja. mittelalterlichen Schlachten, soweit ich weiß, häufig von den Herrschern die Anordnung, tötet die Pferde von euren Gegnern, nur wenn ihr unbedingt müsst, denn nach der Schlacht sammeln wir die Pferde ein und die sind mega wertvoll. Ja, na klar, auf Hirschen reiten ist ja auch verboten gewesen.
1: <lacht> Reite naja, nicht auf das,
0: und <lacht> das, das also Also dieser Begriff soziales Banditentum Bitte nehmt den jetzt nicht als stehenden Begriff in der Soziologie, der Begriff alleine ist schon nicht ganz umstritten, auch weil dieser 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 Typ, der Hopsborn, halt so ein Hopsborn, Hops Hopsbom, <lacht> so, eine, so eine umstrittene Figur ist. Ja, wenn die Kommunisten
2: ähm, eine Party machen, steht der an der Ecke. Ne? Also
0: dieses soziale Banditentum ist ein erstaunlich weit verbreitetes Phänomen, selbst in der Geschichte der Gegenwart. Also früher im Mittelalter waren das natürlich die klassischen Wegelagerer. Oder wir hatten dann eben etwas später äh, die klassische Piraterie. Mhm. Das ist nichts anderes als die Wegelager im Sherwood Forest, nur mit Schiffen. Ja. ja,
2: nur dass die das Geld nicht halt unter anderen, unter weniger Begünstigten verteilt haben, sondern versoffen, verfressen und verfickt haben. Die haben es also. halt unter
0: sich selbst verteilt, ja. weil sie selbst die, die Armen waren. Ähm, und es ist ein Phänomen. Ähm, Dankeschön, Tobi. Das wir auch heute noch sehen. Die einzelnen Punkte sind jetzt diskussionswürdig, ob man das darunter subsumieren kann unter dem, unter Social Crime, aber äh, Straßenbanden, Straßengangs in unserer heutigen Zeit, das sind äh, Leute aus der sozialen Unterschicht, die denen, die was haben, was wegnehmen und es unter sich verteilen.
2: Wie war das jetzt auch der mhm. ähm, Gott, wie heißt denn der berühmte Klar nochmal aus Berlin hier? Ah. Ah, ja.
0: Und wenn du ja. und wenn du zum Beispiel jetzt äh, ins Ghetto von von Sao Paulo gehst in die Slums von Sao Paulo und da die Leute fragst Hey ist das okay dass dieser und jener Taschendieb jetzt Tourist XY seine äh, Rolex geklaut hat dann werden die vermutlich auch moralisch argumentieren und sagen ja Ey, ganz das ist ehrlich okay ja, Würde der, ich
1: ehrlich gesagt auch ernsthaft also, wenn du offensichtlich wohlhabendere Touristen als Mensch aus den südamerikanischen Favelas oder ähnliche Gebiete beklaust, dann habe ich dazu zwei Dinge zu sagen. Erstens, wenn du ein wohlhabender Typ bist, renne ich mit einer Rolex in dieser Gegend rum. Mhm. Weil das muss dir klar sein, was dann
0: passiert. Okay, und sagen wir Fotokamera. Aber ja, gleiches das gleiche. Argument. Gleiches das Argument. Das gleiche. ja, ja. So, ne? sagen, bei und und zweitens, und so. die Leute können damit mehr anfangen als du. Der Typ, dem seine Fotokamera geklaut wurde und der vielleicht sogar jetzt traumatisiert ist, weil er kurz mit dem Messer bedroht würde, wird was, was, scheiße ist wird keine was Frage, anderes ja. sagen. Nein, also das ist auch voll die Scheißaktion. Also ich will
1: die Aktion an sich jetzt nicht verteidigen, aber ich kann sie durchaus nachvollziehen. Und ich würde in so einem Fall würde ich sagen, ja, ey, Komm, lass den kleinen Scheißer gehen. so, Der kann die Kohle mehr gebrauchen, als du, der schon Rückflugticket für 700 Euro irgendwo rumliegen hast, um zurück nach Eppendorf zu fahren. Organisi so, organisierte so, ne? Kriminalität sogar. So, du oder der aus dem Loch
2: wieder raus, der also, nicht. Ja.
0: Drogenhandel oder sogar organisierte Kriminalität wie mafiöse Strukturen könnte man sogar äh, auch unter dem Begriff ähm, soziales Banditentum subsumieren. Äh, Stichwort Pablo Escobar zum Beispiel. Jetzt glaube ich, dass viele Hörer die Serie Narcos gesehen haben. Ähm, Pablo Escobar hat durch illegale Aktivitäten, unter anderem durch Drogenhandel, viel, viel, viel Geld verdient und im Falle von Pablo Escobar hat er das tatsächlich selbst direkt physisch unter den Armen in seiner Stadt verteilt. Der, hat das sogar, Geld.
2: der wollte es für Gutes nehmen, der hat ja großen Teil seiner Kohle dann genommen, um äh, Bürgermeister zu werden. Dann ja. Ja, ein politisches Amt ja dann wollte und das hat ja dann alles nicht geklappt, weswegen er ja dann Hass ja auch auf Kolumbien dann ja auch selber hatte. Aber wie gesagt, auch äh, aktuelles Beispiel, äh, ja. der Abu-Chaka-Clan ja. aus Berlin, den, den hatte ich vorhin genau, gemeint, die ja. haben ja... Äh, jetzt vor kurzem ja so ein Kuh gelandet, der hier in Hamburg gerade verhandelt wird, wo sie einem Hamburger Ehepaar tatsächlich so mehr Familienhaus geklaut haben. Also die haben das jetzt nicht aus dem Boden gerissen und abtransportiert, sondern die haben äh, mit einem mit einem ähm, spitzfindigen Winkeladvokaten und einem äh, Notar und, und äh, jemandem, der beim Grundbuch äh, die, arbeitet. Das war bei Lage der Nation. Haben die, mhm. äh, haben die tatsächlich es so weit geschafft, sich ins Grundbuch einzutragen, weil die einen fiktiven Verkauf dieser Immobilie von gerade mal 250.000. Euro oder so, die mehrere Millionen, das war sechs halt Millionen wert. Mehrere ja. Millionen ähm, Genau, von 250.000 Euro, äh, das halt wirklich so weit durchzubringen, bis irgendwann die, die, die Versicherung für dieses Haus sich bei dem Ehepaar gemeldet hat und meinte so, ey, tut uns voll leid, dass ihr nicht mehr Eigentümer seid. Die Watt-Wie-Moment. Ja, sie haben doch verkauft. Und Ach, da Scheiße. ist das erst aufgekommen. Ja. Die haben halt wirklich fast geschafft, ein gesamtes Wohnhaus zu klauen.
1: Das, das ist immer in Berlin verhandelt worden. Aber äh, wow. ja, die Story, ja, stimmt, das ist Berlin war, die Story war
2: tatsächlich bei der Lage in der Nation. Hört äh, von
1: äh, Folge von, ich glaube vorletzte Woche oder letzte Woche oder so. Wow. Hört total mal rein, krass. Das ist eine das total ging, abgefahrene das Geschichte. Ging auch durch allen, ist aber gut ausgegangen. Ja, ja, das ist gut ja.
2: ausgegangen, weil die es noch gemerkt haben. Aber das ging, auch, das ging komplett durch die Presse auch. Ey. Ja.
1: ja. Vor allem, das ist ein juristisch ganz interessanter Fall. Das wird in der Lage der Nation aufgedröselt. Das ist echt äh, spannend. Liebe und, Grüße an Ich bezweifle, dass ihr uns hört, aber ich finde euch geil.
0: Befürworter des sozialen Banditentums nutzen oft Argumente des Utilitarismus. Oh, bang, oh. da sind wir wieder. Philosophie-Bits. Sorry, aber im Sinne des
1: Utilitarismus ist jemand, der sein eigenes Geld nicht verdienen kann, unwürdig für die Gesellschaft und gehört
0: weg. Utilitarismus, wir hatten es unter anderem schon mal bei der Watchmen-Folge und ein paar Mal, ähm, kurze Zusammenfassung, Utilist, utilitaristische Handlungen sind solche, die das Gesamtwohl einer Gesellschaft erhöhen, das heißt für alle oder zumindest viele Menschen mehr Nutzen schaffen, bzw. deren Glück mehren. Ähm, zugespitzt ist das, die, ist das so, dass der Spruch das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl und das hört sich eigentlich so relativ sweet an. Ja, das ist der Spruch von Spock, das Wohl der vielen wiegt mehr als das der wenigen oder des Einzelnen. Mhm. Ähm, und das klingt so eigentlich relativ äh, schön, relativ nett. Und auch plausibel. Und auch plausibel ist aus der Sicht der wenigen <lacht> oder des Einzelnen halt scheiße. Wenn du nur der wenige oder der Einzelne bist, ist der Utilitarismus kacke.
2: Ja, was willst du mir denn damit sagen, du linksgrün versiffter Medienheini? Nee, also, Also, Utilitarismus du, aus, ist echt brutal. Aus, aus,
0: aus ja. der Sicht der Leute in den Favelas. Ähm, bei dem Beispiel hier ist das natürlich geil, dass diese 10.000 Euro, die diese Rolex kosten, jetzt in das Wirtschaftssystem der Slums reinkommen. Aber aus Sicht des Einzelnen, ich weiß, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber aus Sicht des Einzelnen, der mit Messer bedroht wurde, damit ihm diese Uhr entnommen wurde, ist das eine scheiß Situation. Ein Utilitarist würde hier sagen, ist cool, ist moralisch, ist ethisch.
1: Ein Utilitarist ja, würde aber auch sagen, ey, sagen wir mal Brasilien. Deine ganzen Verfehlers, bugger die mal weg, die kosten nur Geld. Ja. Also, je größer du weiter hochgehst,
0: desto fieser wird das. Je größer der Fokus wird, desto fieser wird es für den Einzelnen. Also, ich
1: Kranke und Behinderte kosten Geld, weg mit denen. Also, wenn du Utilitarismus wirklich hart durchziehst, bist du ganz schnell in Euthanasie, landest du in einer Euthanasie oder ähnlichen Sachen. Also, das ist ja das Problem beim Utilitarismus, das haben wir bei der Watchman-Folge damals auch schon besprochen. Also, Utilitarismus ist zwar. Ja. Im Kleinen, zum Beispiel der Junge, der die Rolex klaut. Da ergibt das durchaus Sinn. Naja, Und ja, für den, der die Rolex hat, ist scheiße, aber wenn man einer Rolex in der Verwähler rumläuft, der kann sich auch noch eine leisten. Im Kleinen. So, ne? oder, oder das, das ist nicht. Warte mal kurz. Ja. Das, das, ist, das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt nur, deswegen hasse ich dieses Argument an solchen Fronten, das ist utilitaristisch. Alter, wenn du utilitaristisch herangehst an die Nummer, dann lagen bei manchen Fällen die Nazis gar nicht so falsch. So, ne? Klar, das mit den Juden schon, das ist natürlich albern, aber mhm. eben diese ganz. Mehr als Albert. Euthanasie ähm, halt. Aus, aber Euthanasie, diese Nummer meine ich. Das genau. Aussieben von Alten und Schwachen. Genau. Mhm. Und das ergibt dann durchaus Sinn, weil das ist streng genommen Moralität komplett rausgenommen. Mhm. Besser für die Gesamtgesellschaft. Genau, das schwächt die Wirtschaft, das schwächt den Gesamtapparat. Genau wie jeder Suchtkranke, jeder Fettleibige und so weiter. Mhm. Also wir drei werden wahrscheinlich raus. Richard vielleicht nicht. Richard ist
2: gut in Form. Der müsste nur so tun, als würde er nicht trinken. Ja. Yep aber <lacht> das heißt aber, ich werde irgendwann zum Problem, weil ich wahnsinnig werde, aber ähm, man, muss halt, ja. man muss halt gucken die Umverteilung von Gütern dahingehend, ich meine gut ne, nichts, nichts dagegen zu sagen, wir besteuern die Superreichen, deren verqueres Hobby äh, die, die Raumfahrt ist, ja gerne besteuert die mal ein bisschen mehr <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, stell mal vor, du hast halt irgendwie ein altes äh, oder ein Ehepaar, was ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat und es wirklich zu Wohlstand geschafft hat und gerne mal ihren Kindern halt auch irgendwie was vererben möchten und dann heißt es aber so, alles was ihr euch erarbeitet hat, kommt aber in den großen Wirtschaftskreis mit rein, weil die, die weniger gearbeitet haben oder äh, einfach aus sich von sich einen anderen Berufsweg in irgendeiner Art und Weise entschieden haben, dass dann gesagt wird, von dem Geld, was ihr euch erarbeitet habt, das wird jetzt so aufgeteilt, dass jeder irgendwie was davon hat. Das ist auch irgendwie blöde, weil dann hat es jemand zu Reichtum ja. geschafft. Er freut sich daran, freut sich vielleicht auch, dass er für seine nächsten Generation äh, vorgesorgt hat. Das, und dann wird das wieder weggenommen. Das ist mhm. allerdings eine Perspektive, äh, ähm, ich sag mal, von
1: oben nach unten. Mhm. Weil äh, zu sagen, für jemanden, der sich für einen anderen ähm, Berufsweg zum Beispiel entschieden hat, schön und gut, stimmt. Aber ganz, ganz viele Menschen ähm, haben sich nicht für den Berufsweg entschieden, sondern die mussten sich für diesen
2: Berufsweg entscheiden. Ja, na klar. Und aber konnten
1: nie zu Geld kommen.
2: Ey, Schicksal der Einzelnen, Schicksal der vielen. Ich sag, ich sag ja auch nicht, dass es fair ist. Absolut nicht. Nee, nee, genau. Aber ähm, weißt
1: du, also... Äh, also aber das dieses ist halt die Argument Frage zu sagen, ich habe mein Leben lang gearbeitet und heute bin ich reich und alle anderen hätten das ja auch werden können, ist falsch. Das ja, kann bei
2: weitem nicht jeder. Natürlich, so, das ne? kann, natürlich, das kann nicht jeder. Es ist immer eine Frage, de, äh, sorry, des Startkapitals und im Zweifel auch wen deine Eltern kennen. Ähm, Zum Beispiel, ne? Oder eben du
1: bist der eine Skrupellose oder die eine Skrupellose und so weiter. Ne? Also es gibt ganz viele Faktoren, warum man reich werden kann aus ja, Selfmade Gründen. Ja. Übrigens, Nur zu sagen, ähm, dann hätten die anderen sich ja auch einen Job suchen können, wo man reich werden kann,
2: das ist halt Käse, weil das kann nicht jeder. Ja, na klar, das ist auch Verklärung der weil, Realität. Weil wenn gibt du dich zum Beispiel,
1: wenn deine Eltern halt aus irgendwelchen Gründen betelägerig sind, dann kannst du, egal wie klug und egal wie mhm. begabt du bist, hast du wenn du mit dich mit ab 14 Jahren um deine Eltern kümmern musst ja. oder um dein Geschwisterkind, hast du
2: überhaupt keine Zeit, reich zu werden. Ja, ja, na klar. Also aber solche,
1: und davon gibt es halt sehr, sehr viele ja,
2: na klar, aber, solchen Beispielen. Aber ich sag ja auch, ey, ich bin, ich bin prinzipiell halt auch äh, eher linksgerichtet, was das angeht, dass ich halt auch sag, okay, die, die, die Redet die, die mal ein bisschen sehr, langsamer. Die, die sehr viel verdienen Das ist ein emotionales Thema. Die, die <lacht> sehr viel verdienen, finde ich halt auch, sollten auch Generell mehr abgeben, so sieht es so halt nun mal aus. Ähm, auf der anderen Seite willst du, ist es äh, also, erfahren dann halt auch Leute, die wirklich dafür gearbeitet haben. Stell dir mal vor, du hast halt wirklich krude Dinge halt irgendwie gemacht, damit du halt selber dich da rauskatapultieren kannst. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mit dem, was ich gelernt habe, oder, oder mit meiner Fotografie oder mit meiner Kreativität, ob ich es wirklich irgendwann geschafft hätte, äh, mich da so weit raus zu katapultieren, dass ich auch. Schwed hätte verlassen können irgendwann mal, weil ich komme nun mal aus dem Haushalt, da machst du eine Ausbildung und dann bleibst du in deinem Scheißjob. So. Ja, aber das hast du ja getan. Ne? Ja, ich habe das, ja. hab das getan, ganz genau. Ich stelle mich jetzt aber nicht hin und sag jedem, äh, du kannst das auch, weil das ist, das wäre falsch, das ist bescheuert. Genau. Das ist, ja. Da kann ich genauso gut wie jedem sagen, so, ey, das wäre so, als würde jeder Lottogewinner jemals sagen, so, hey, Lotto spielen funktioniert, du musst nur alles, was du hast, flüssig machen und dann wirst <lacht> du gewinnen. So, nein, hört nicht darauf.
0: Ja. Übrigens, ganz kurzer Einschub, der gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber weil es gerade gefallen ist, das da so weirde Millionäre ins Weltall fliegen, ist für die Weltraumforschung ein absoluter Segen, weil wir plötzlich Wissen darüber bekommen, wie Körper von Normalos im Weltall funktionieren und darauf reagieren. Es wird oft äh, so ein bisschen kritisiert: so, ja, muss das jetzt sein, dass man Jeff Bezos ins All schießt? aus der Perspektive der Raumfahrt, der Wissenschaft, ist es voll gut, mal einen Normalo zu haben, bei dem wir untersuchen können, wie wirkt sich Schwerelosigkeit. Ja, also das, das, voll klingt gut. Jetzt,
2: das klingt jetzt sehr utopisch alles, aber ich sag's ja, das Kind in den Favelas, den ist halt egal. Ne, erstmal das und vor allem, ähm,
1: das, das Gruselige ist ja nicht, oder das, das Schlimme an der Sache ist ja nicht, dass die NASA oder ähnliche Einrichtungen davon neue Dinge erfahren. Das Problem ist, dass Jeff Bezos mit dem Geld von Jeff Bezos Jeff Bezos ins All schießt und nicht irgendwelche Petitionen oder so startet
0: oder die Kohle der NASA gibt und die damit Dinge tun. Habe ich ganz andere Meinung, Alter. Jeder jeder Euro, den wir in die Weltraumforschung stecken, ist gut und wichtig, nein, nein, Alter. Da, da das, das, also, ja, das ist aber falsch. gerade,
1: was cleverer das ist so wäre, richtig. das gleiche oder mehr Geld in die Forschung zu stecken und nicht seinen eigenen Arsch da hoch zu befördern. War dann um der Arzt, ist, nur zu sein, Neid, war. ist nur Neid, ist nur Neid.
0: Ich glaube, ich muss heute heut die Gegenperspektive einnehmen gegen euch links-grün Ja, paar. aber Was? ich habe
2: das Gefühl auch. Ja, ja aber die, die Frage ist ja auch immer bei solchen
0: und Sachen. Mit Neid wo hat kommt, nichts Nein, zu tun. ey, keine Diskussion jetzt zu dem Thema Weltraum. Ich habe gesagt, kurze Einschieb. Ja, okay, okay, okay. Ähm, gut. Dann fang gut. Ich zum zum, so an mit diesem Crime-Zeug da. Ne, das, zurück, das triggert alles. Zurück zum mhm. sozialen Banditentum. So, wir hatten gerade die utilitaristische Perspektive und ihr, liebe Hörer, und wir haben ja gerade gemerkt, dass das hier was äh, auslöst, also dass das höchst fragwürdig ist und dass ähm, die Utilist utilitaristische Perspektive, wenn sie nicht gerade Spock vorm Warp-Kernbruch äh, ähm, artikuliert, höchst fragwürdig ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber es gibt bei der, beim Social Crime, beim sozialen Banditentum auch die andere Seite. Zum Beispiel das, was Kant, der große deutsche Philosoph, formuliert hat. Das kategorische Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Sprich, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Die goldene Regel. Jetzt stellt euch mal vor, alle würden so handeln wie Robin Locksley und seine Mary Men. Alle würden so handeln wie Pablo Escobar. Oder Zorro. Zorro ist auch eine fiktive Figur, die in der Ursprungsform dieses Social Crime Ding vorangetrieben ich hat. Ich
1: möchte kurz bitte Pablo Escobar aus der Nummer rausnehmen. Der Junge hat Drogen vertickt. Und zwar harte Drogen, was zu sehr vielen völlig unschuldigen Toten geführt er hat. Er hat das Geld der Reichen genommen und es den Leuten in seiner nein, Stadt nein, nein. gegeben. Nein, er hat das Geld der Reichen genommen, aber der hat dafür Dinge abgegeben, die an anderen Stellen Unschuldige getötet haben. Okay. Drogen. Okay, dann so, deswegen den würde ich den jetzt okay. Also das, was er da in seinem Mikro gemacht okay. hat, okay, geschenkt, aber das, was verkauft euch, war, das ist ein Problem. Stellt
0: euch vor, alle würden das tun, was Robin von Locksley, was Robin Hood tun würde. Nämlich sich auf die Straße im Sherwood Forest stellen und jemand kommt mit der Kutsche vorbei und du hast das Gefühl, der hat was und ich nehme ihm das weg und gebe den Armen. Stell dir ja, vor, jeder würde das tun. Und wo ist dann die Grenze? Stell, stell dir vor, du bist Robin. Wo ist die Grenze? Wenn er einen, zwei, drei, vier goldbesetzte Wagen, äh, Radkappen wie im Disney's Robin Hood hat, wo ist die Grenze, wo du jemanden überfällst und wo du ihn in Ruhe lässt?
1: Na, Im Prinzip nach der ja. Logik, jedes Mal, wenn ich Hunger habe, bringe ich jemanden um, um essen zu können. Also da bist du halt in einem maximal unzivilisierten Haufen Scheiße von ja, Gesellschaft. Und das ist das, das, das ist immer dieses
2: Eines schon zu viel und Tausend
0: sind noch nicht genug. Ne? So. Ja und da sind wir bei dem alten Scheißproblem... Moral ist immer subjektiv. Es ist immer subjektiv. Dass du rechtfertigst, dass Verbrechen geschehen, das ist immer extrem subjektiv. Ähm, für manche ist Donald Trump eine Art Robin Hood. Mhm. Für Verschwörungsideologen und irgendwelche QAnon-Freaks aus den USA ist Donald Trump also die konservativste Person politisch gesehen, die man sich eigentlich nur vorstellen kann, ist er ein Robin Hood. Ein Typ, der dem der dem Deep State und den 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 Bonzen in den USA, obwohl er eigentlich selbst einer von ihnen ist, die Macht nimmt und sie dem Volk gibt. Es ist alles eine Frage der Scheißperspektive und es lässt sich so leicht missbrauchen.
2: Ja, tja, und am Ende hilft uns
0: nur eins, indem wir auf die Fakten gucken und sie akzeptieren. Ja, aber ja, das. Dein 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 Ohr in Gott in Worte, dein Ohr in Gottes Wort. Ähm, wenn das mal so leicht wäre, Richard. Natürlich hast du recht, aber wenn es mal ja. so leicht wäre, ne? Ja, ja. natürlich, ja, 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 ja. Na klar. Ja, klar. Ja,
1: sowas so
2: würde einen gewissen gesellschaftlichen Konsens äh, äh, voraussetzen, aber den gibt es halt nicht. Tja, kann man sich immer nur nostalgisch daran zurückerinnern, als das Internet kam. Man dachte, ach, wisst ihr noch, die Leute, die doof oder doofe Meinungen haben, das ist alles nur, weil die, <lacht> weil, 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 äh, die fernab von Wissen sind. Mann, lagen wir falsch. <lacht> <lacht>
0: Ja, Leute. Wir sehen es gerade in den Nachrichten. Es ist gerade echt eine scheiß Zeit. Lasst euch verfickt nochmal impfen, sonst gibt es Ärger mit den Kackis. Wir, wir sehen uns am 16. Dezember in Hamburg im Stage Club in Altona. 2G, aber drei sehr gut gelaunte Kackis. Das ist übrigens die Location, wo auch der Quatsch-Comedy-Club äh, häufig aufgeführt wurde. 16.12. Hamburg, ähm, Tickets-Kack-und-Sach.de. Und, und äh, ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, dass wir am 18. Dezember... In ein paar Tagen unseren großen Weihnachtsstream veranstalten. Es ist ein Samstag ab 20 Uhr bei Twitch, 18 Dezember, Verzeihung. Und in diesem Jahr, Thema, verraten wir schon Thema? Ja, verraten wir schon das Thema. Jo. Wir sprechen dieses Jahr in der Weihnachtsfolge endlich über den Grinch. <lacht> ja, vielleicht auch eine Art von sozialem Banditentum. Mal schauen. Ja. Hast er wirklich Weihnachten oder hast er nur Menschen? Wir finden es raus. Ja! Leute oder the Who. Ja. Und am Anfang der Folge hatten wir es ja schon beim Voting. Ihr könnt uns äh, auf unserem Weg zur Weltherrschaft unterstützen über den Crowdfunding-Dienst Steady auf kackundsach.de. Ist das verlinkt? Da könnt ihr ab 3 Euro monatlich unseren Premium-Kanal hören. Und äh, hier hatte ich bereits gesagt, dass alle, die jetzt äh, diesen Sommer, nachdem wir unsere Belohnungen geupgradet haben, also wir haben ja jetzt gesagt, alle, die äh, 10 Euro im Monat geben, kriegen ein kleines Fanpaket mit Buttons, Sticker, Autogrammkarte, Buttons und Autogrammkarte übrigens unverkäuflich, wirklich nur für Steady-Leute und alle ab 30 Euro äh, mit persönlicher Sprachnachricht und einem exklusiven Bierglas, das auch unverkäuflich ist. Und wir haben es schon äh, mal gesagt, ich möchte es nochmal bitte formulieren, weil es noch nicht bei allen angekommen ist. Wenn ihr im Verlauf der, der letzten Monate von eurem Steady-Plan abgegradet habt, also wenn ihr von 3 oder 5 Euro auf 10 oder 30 abgegradet habt und noch nichts bekommen habt per Post, dann meldet euch bitte mal kurz über Steady bei uns. Weil wir nämlich im, im Backend, im, 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 im System von Steady leider nicht Bescheid bekommen per Push-Nachricht, wenn jemand upgradet. Meldet euch. Und außerdem, liebe Leute, jetzt kommt noch eine wirklich geile Ankündigung in eigener Sache. Wir haben jetzt seit tatsächlich heute unseren unseren Upgrade-Merch-Shop online. Also unser Merch-Shop ist weiterhin online, aber ihr könnt jetzt nicht nur T-Shirts mit dem Kaki kaufen, sondern ein Haufen geiler neuer Motive. Wie den Frankenstein-Kaki, wie den Cthulhu-Kaki, wie Hub- und pup geschichten den Zombie-Kaki, geile Kaki-Sprüche und Zitate. Äh, der Merch-Shop wird jetzt mit völlig neuen T-Shirt-Motiven gefüllt. Unter
1: genau. Anderem, es gibt auch
0: Taschen und Tassen. Tassen und
1: Poster <lacht> und <lacht> das war ehrlich gesagt schon.
0: Ja, das ist unsere Art des sozialen Banditentums. <lacht> Ja. <lacht> genau, der neue Kack und Sach-Merch-Shop, der noch neuerere, ist jetzt online mit ganz neuen T-Shirt-Motiven. Schaut mal vorbei auf kackundsach.de. Ja, und damit kommen wir jetzt zum... Hörerfeedback. feedback <lacht> Teddy <lacht> schreibt... Äh, ja, schreibt uns unser, äh, euer Hörerfeedback über Kack und eh übers Kontaktformular. Teddy schreibt: Heute <lacht> Nacht habt ihr mich gut beruhigt. Ich habe meine Frau ins Krankenhaus gefahren, nachdem ihre Fruchtblase geplatzt ist mhm. und sie hat im Auto auf der Fahrt noch den Podcast angemacht, damit ich nicht verrückt werde <lacht> und mich konzentrieren kann. Und jetzt kommt's: sogar im Kreissaal durfte weitergehört werden und es hat geholfen, ruhiger zu bleiben. Danke dafür.
1: Alter. Es gibt ein <lacht> Kind da draußen, das während wir über Blödsinn erzählen geboren wurde. Unfasslich. Das ist ja geil, Alter. Sch Junge,
0: Junge. Wow, sind wir sind
2: mindestens so cool wie Mick Jagger. Bist du sicher, dass du dich von deiner Frau einen Schlag auf den Kopf gekriegt hast, <lacht>
0: du dich einfach nur uns vorgestellt hast? Stell weil dir du dich beruhigen musstest? Ja. <lacht> Stell dir das vor, es gibt da draußen einen Kreissaal wo ein wunderbares Kind geboren wurde zu den Klängen der Kack- und Sachgeschichten. Ich werd größenwahnsinnig, ey. Ich war noch nie in einem Kreissaal Ich habe so
2: einige Geschichten gehört. Kack kack und Sachgeschichten, das war Kack und Sachgeschichten on stage, ey. Junge, Junge,
0: Junge. Kack und Sach, oh ja, kenn ich, dazu wird bei uns immer geboren. Ja, jetzt ist, ist ja irre, ey. Das ist, das war was anderes. Weird, hoffentlich war es keine Team Kirschwester in der Folge.
1: <lacht> Geil, ey.
0: Ja, Tom schreibt, hey ihr Kaktastischen wollte euch nur mal danke sagen, danke für euer engagement, danke für eure unterhaltung, danke dass ich über euch die wohl weltbeste deutschlandweite elite kaki whatsapp gruppe gefunden hat. oh. grüße gehen raus an alle die da dabei sind. ja, grüße an die elite kaki whatsapp gruppe. ich weiß die nummer gar nicht. vor allem danke, dass ich dadurch auch meine frau o. gefunden habe. oh. und hoffentlich das danke für den geilen abend, den ihr bitte so spock will in ludwigshafen hinlegt. ich muss jetzt pennen. Wünsche euch einen angenehmen flatulenzfreie Woche und gut Stuhl. Liebe Grüße Tom, PS Team Delio.
2: Ja, da kann sich ja dann noch ein bisschen weiter jetzt drauf freuen, hat ja leider nicht stattgefunden, aber. Wir geben natürlich unser Bestes, wenn es dann soweit ist, dann alle hoffentlich schön ja. durchgeboostert und geimpft, dass wir uns auch alle wieder anfassen dürfen.
0: Alle unsere Live-Termine bisher toi 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 fanden statt und das ist fantastisch. Natürlich unter streng 2G und Maske und so weiter, aber wir sind froh, dass es das stattgefunden hat. Nur Ludwigshafen mussten wir leider verschieben, aber kannst dich ja da noch freuen drauf, Tom. Ja. So Leute, jetzt äh, kommt wirklich. Jetzt kommt wirklich äh, Content. Anna schreibt: Liebe Kakis. In der letzten Folge Jim Topf und Lukas, der Schokomotivführer, habt ihr eine, ein Leserfeedback von einem alten Pfleger vorgelesen, der Dinge vor ihrem Ende in einem Kackezopf bewahrte. Ich bin Krankenschwester und habe mir danach Gedanken über meine Fäkal-Highlights gemacht und wollte die Top 3 euch nicht vorenthalten. Oh Gott. Alter, <lacht> ich habe hab die Mail schon gelesen,
1: deswegen muss ich schon lachen. Diese ist, die ist echt super. Ich erstens. Ich kenne
0: die noch nicht. Ein Patient wollte mir unbedingt eine Bildzeitung haben von mir. Er drängelte so lange, bis wir aus dem Kiosk eine besorgten. Er legte diese dann auf den Boden und seilte ordentlich ab, mitten im Zimmer. Auf die Bildzeitung. Auf meinen irritierten Blick hin sagte er, dass er dies zu Hause auch immer machte, es sei sein tägliches Ritual. <lacht> Genial.
2: Alter, oh super. Mann, ey. Also, ich meine, so ein bisschen Sturm im Wasserglas, weil leider gekauft hat sie trotzdem ja, jemanden. Ne? So,
0: ja, klar, natürlich dafür Geldauflage. Aber
1: scheiß drauf, die Story ist so gut.
0: Also seinen Darm jeden Tag auf die Bild zu entleeren, das respektiere ich. Das respektier ich. Ja.
1: Also es ist, es ist etwas merkwürdig. Also, weil es ja auch echt voll die Sauerei irgendwie schon mal Foto was dünn ist, der ganze Teppich voll.
2: Aber der Move an sich ist einfach fantastisch. Ganz ehrlich, upgrade mal dein Game, ey, Alter. Die Bildzeitung liegt doch in manchen Kiosken auf. Spring auf den Tisch, solange wie du noch kannst und Scheiß auf den Kioskstapel. Oh,
0: Dann können die die nämlich nicht mehr verkaufen. Zweitens, nachdem mein ah, Patient herrlich. entlassen worden ist, räumte eine Kollegin das Patientenzimmer auf und rief mich zu ihr. Ich sollte mir dringend etwas anschauen. Als ich das Zimmer betrat, zog sie den Vorhang vom Fenster zur Seite und dort lagen vier getrocknete Kackehaufen. <lacht> nach Größe sortiert. Warum es in dem Zimmer immer nach Stuhlgang gerochen hatte, wunderte uns nicht mehr.
2: Total geil. Ich sag mal, komm, ich muss mir was ansehen. Da bin ich, komm mal schnell! Bring eine Kamera!
0: <lacht> Drittens, ein Patient formte, äh, eine Patientin formte ihren Stuhlgang zu kleinen Kügelchen und rollte diese dann in die Verpackung von Mozartkugeln oh. ein. Oh, diese Alter. bot sie dann jedem an, der vorbeikam.
2: Oh. Ich kann nicht mehr. Ey. Ey. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich hoffe, ich hoffe. Also ich hoffe wirklich, dass die Frau schon noch andere Probleme hatte, weil wenn das jemand mit geistig also mit wenn jemand geistig zurechnungsfähig ist und das macht, dann schäm dich du dumme Sau. Das ist so ein scheiß Nein, das sind. dann, dann ist halt echt ein Drecksmove. Das sind
0: weirde Geschichten von Dementen. Eigentlich ist es auch fies drüber okay. zu lachen, aber der Move ist einfach geil. Ey, äh, meine Freundin arbeitet mit Dementen und da ist das Gang und Gäbe, dass ja. die Dementen
1: sich gegenseitig drüber lustig machen, wie dement die anderen sind. Ja. Also und ich kenne die ich Storys auch von meiner Mutter. Ja, ich habe damals im, im, äh, äh, in einer Behindertenbergstadt, wie das damals noch hieß, ich glaube mittlerweile nennt man das anders, äh, Praktikum gemacht und die, die Jungs haben sich immer, also da waren nur Jungs da in meiner Abteilung, äh, die haben sich immer gegenseitig über ihre Behinder, äh, Behinderung lustig gemacht. <lacht> und ich habe mich halt nicht getraut zu so lachen, weil ich ja Praktikant war und dann mache ich irgendwann zu meinem Chef oder beziehungsweise eher zu mir, sondern so, Tobi, alles okay? Ich so, ey, ich versuche die ganze Zeit nicht zu lachen. Ich weiß, das ist mies ich soll nicht lachen. Und der kommt mich an, was? Nein, Alter, die machen Witze, damit du lachst. Das ist der Sinn eines Witzes. <lacht> und so, ja, stimmt eigentlich.
0: So eine, ja. Ich ja, fühle mich da, ehrlich gesagt, nicht mehr so schlecht. Und die Hörerin schreibt, auch diese Geschichten bringen mich immer wieder zum Lachen, genauso wie euer Podcast. Und wenn ich irgendwann mal inkontinent werde, dann weil euer Podcast meine Beckenbodenmuskulatur zerstört hat. Liebe Grüße, eure Schwester Anna. Moment, warte, Was? <lacht> Eine Zuschrift habe ich noch das von ist, Das äh, ist echt ein
2: Problem. Ich musste auch einmal, <lacht> einmal wirklich so heftig lassen, lachen, dass ich mich fast eingepischert habe.
0: Eine Zuschrift habe ich noch von Jenny. Hallo, liebe Kakis, Habe gerade eure Folge über Jim Knopf gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ja auch schon vier Stunden her. Aber ich glaube, <lacht> ihr seid nicht auf die reale Person, auf der Jim Knopf sehr wahrscheinlich basiert eingegangen oh, ja.
1: Wie ist Das war nämlich ja, ja.
0: ein Ureinwohner aus Feuerland, der von einem britischen Expeditionsteam dem auch Charles Darwin angehörte, gekauft wurde. Er sollte die Zivilisation kennenlernen und dann in, seine Heim, in seiner Heimat verbreiten. Man hat ihn für einen Knopf gekauft, weshalb man ihm den Namen Jemmy Button gab.
1: Krass. Das habe ich auch gelesen. Scheiße, das habe ich völlig äh, vergessen. Äh, Jenny was schreibt ist, weiter. Was ist das durch Michael Ende bestätigt? Das habe noch nie gelesen. Keine das Ahnung. Also, ja. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe über die Story auch ne, äh, einiges gelesen. Das war echt ganz spannend.
0: Krass. Jenny schreibt, was schräg. die Rassismusdebatte betrifft, gebe ich euch recht. Vor allem, was die Stereotypen betrifft. Andererseits gibt es aber auch positive Aspekte, vor allem im Zusammenhang mit der Nazi-Ideologie. Zum Beispiel dreht Ende diese einfach um. Mhm. Indem er die reinrassigen Drachen zu den Bösen macht, und die Mischlinge zu den Guten. So ein kleiner für mich als Korinthenkacker wichtiger Klugschiss zum Schluss. Von Reich Ranicki kann man halten, was man will, aber Fakt ist, sein Name spricht sich Ranicki, genau, und nicht Ranicki. Ah, okay. Macht ja, weiter so, äh, ihr seid großartig, äh, äh, eure Jenny. Da
1: müsst ihr mal in der Folge übrigens auch achten. Richard sagt Reis, äh, Reich Ranicki. Ich sag Reich ranicki weil ich das in meinen Notizen so stehen hatte. Und als Richard das sagte und der sich anders schreibt, war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Deswegen habe ich die ganze Zeit Ranicki gesagt, um keinen Fehler zu machen. Also, ich habe uns alle drei
0: falsch Korrigiert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe es dann einfach adaptiert. Ja, ja genau, also
1: Timo hat es dann auch einfach adaptiert und das war irgendwie, naja, das war falsch. Die
0: Jim-Knopf-Folge hat zwei große Dinge hervorgebracht im Hörerfeedback feedback Erstens, ähm, die Leute haben euch, ich war ja nicht dabei, sehr gelobt für die unaufgeregte und sachliche Besprechung des Themas Rassismus. Haben die Leute sehr, sehr, sehr gelobt. Das sehr schön. Höre ich gern, weil das, da hatten wir echt ein bisschen Angst vor. Mhm. Zweitens haben sich die Leute aber sehr darüber aufgeregt, dass ihr völlig strefflich und ähm, wie soll ich sagen, fast schon fahrlässig die Augsburger Puppenkiste vernachlässigt habe. Ey,
1: Wir haben gesagt, dass kurz, es die gibt und dass wir die alle nicht mögen. Kurz zu den Hörern. <lacht> genau. Ich war
0: leider bei der Folge krank. Ich hatte die Männergrippe. Ganz, ganz schlimm. Wie immer. Ganz schlimm. War kein Covid, aber die Männergrippe ist ganz schlimm. Das können alle männlichen Hörer nachvollziehen. Sagst doch noch nochmal, wie schlimm war die denn? Ganz schlimm oder ganz, die ganz Die war schlimm? übel, Alter. <lacht> Ich bin ein Riesenfan der Augsburger Puppenkiste. Wäre ich dabei gewesen, wärt ihr alle auf eure Kost. Leute, ich feiere die Augsburger Puppenkiste. Eure Jim Knopf folge war geil. Aber ich hasse euch dafür, dass ihr die Augsburger Puppenkiste in drei Stunden nur mit einem Satz erwähnt habe. Ich liebe diese scheiß Marionetten.
1: Ich liebe sie. Ich fand Timos Bruch da am geilsten. Die sehen immer so aus, als hätten die was vor. Ich fand das auch so
0: geil. Weil Timo hat auch so schön zusammengefasst. So, ja, ich steh nicht so auf Puppen. <lacht> Die Geier. Diese bescheuerten Geier- Marionetten bei Jim Knopf, die da so random um die Lok rumfliegen. Das ist so gut, ey. So gut. Ey, zeig mir Augsburger Puppenkiste, wird sofort 4 Grad wärmer, ey. <lacht> Und damit kommen wir jetzt zu den Podcast-Rezensionen. Das war scheiße. Nochmal. <lacht> Podcast-Rezensionen. Oh, das, das war übersteuert. übersteuert. <lacht> Gebt uns eure Bewertungen in den bekannten Apps. Wir lesen eine vor aus Podcast Addict äh, und Apple Podcast. Äh, Nils.ant schreibt bei Podcast Addict, unglaublich guter Podcast nach dem Hören von allen Folgen, sowohl vom Premium als auch normalen Podcast in nur zwei Monaten. Bin ich trotzdem noch jede Woche gespannt auf beide Folgen und kann es kaum erwarten. Mit drei Menschen aus unserer Stufe, die euch hören, haben wir es sogar geschafft, Lehrer zum Hören zu bringen. Geil. Mein Wunsch, eine Folge über die neue unerwartet gute Serie Arcane mit Abstand eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Grüße aus dem Südwesten, Nils! Ist uns jetzt, schon,
2: jetzt schon mehrfach empfohlen worden mhm. und ich die steht auch auf meiner Liste demnächst. Ich will Crazy. Noch ich glaub, ja, die ich ne es reinziehen. Neue,
0: neue Serie, gut, ja. die, aus, die auf äh, der League of Legends Lore basiert. Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen. Die fand ich ein bisschen alarm, aber ich gucke es vielleicht mal weiter. Schauen wir mal. Also, ich habe bisher
1: nur die Trailer und diese diesen Netflix-Preview gesehen. Äh, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich den
0: Look unfassbar geil finde. Ähm, ich muss es mir aber noch angucken. Ja, und eine Rezension bei Apple Podcasts. Ähm ja, lesen wir zur Feier des Tages äh, zwei vor. Letzte Folge hat ja auch eine gefehlt. Kidbob gibt fünf Sterne und schreibt beste Döner fünf von fünf. <lacht> <lacht> und die hier finde ich noch gut. Der User-Fan von Fred schreibt äh, Klar, dass sie gut findest. <lacht> äh, Kack und Sach. Haha, das funktioniert wirklich. Hashtag Team Brown Tornado. <lacht> <lacht> Ach, Leute. Leute! bedient euch, bei den Reichen gibt es den Armen, schaut mal in unserem Merch-Shop vorbei auf kackundsach.de da haben wir geile neue T-Shirt-Motive für euch, äh, die kostenlosen Folgen im Freefeed, wie ihr das jetzt gerade hört, erscheinen jeden Montag hören könnt ihr uns bei Spotify und praktisch jeder Podcast-App, die es so gibt wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady, schaut dafür auch mal auf kackundsach.de vorbei folgt uns in den sozialen Medien und hört mal rein in unser Nebenprojekt, rein der Podcast Handvergnügen, wo wir großen und kleinen Little Johns zeigen, wie man den langen Bogen spannt. Genau, bedient euch
2: reich und verteilt das unter den Armen. <lacht> Tobi, <lacht> Richard und
0: Fred sagen
2: Tschüss. Tschüss. Eine kleine Sache die ich jetzt am Ende noch vergessen, ne? Der. Äh, das hatte ich heute noch ein paar Mal gelesen, weil ich es dann so geil fand, hat, haben Fred und ich uns äh, es von angeguckt, dass dieser, dieser Anfangssong, dieses. Das halt verdoppelt, doppelt so schnell abgespielt, ist halt äh, die Melodie vom Hamster-Song.
0: Lass nach dem Tschüss bitte eine Sekunde Pause, bis du irgendwas noch addest, damit ich das gut schneiden kann. Ah, okay. Aber. <lacht> <lacht> ich bin so gut in Stimmung. Das Bier bringt mich in Stimmung. <lacht>